0: Arrière de la Koers wordt mede mogelijk gemaakt door Coorspet. Je luistert naar Arrière de la Koers. de komende podcast drinken we Coorspet met leuke gasten en luisteren we naar de bijzondere verhalen. Vandaag alweer deel 2 in onze Coorspet drinken met reeks. Zo Peter, we zitten toch wel weer in, uh, in een inspirerende omgeving zo hè?
1: Ja, dit is weer heel wat anders, hè? Vorig ja. keer bij het kampvuur bij Tessa. Ja, precies. Zitten we nu weer in een andere bijzonder plekje.
0: Ja, het is toch wel iets anders. Geen kampvuur, maar... Uh, uh, ik kijk nu naar een... Uh, wat is het? Een, uh, een bison-skelet uh, of iets dergelijks.
1: Ja, ik zie een wezel en ik zie allemaal schilderijen ja. en een mooie tapijt hier al. Oh. Echt een beetje Oud-Hollands café ja. gevoel, hè? Ik
0: mis uh, af en toe wel uh, de, 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 de trouwjurk, om het zo maar te zeggen, maar... Uh, dit is ook wel, uh,
2: heeft ook wel wat, toch?
1: Ja, voor onze gast die weet dat niet. Maar we normaal nemen we op tussen de truiurken van mijn
2: moeder. Oh, de het trouwjurk hangt hier in de kelder, maar dat houden we nog steeds. Dat oh, okay, okay, ah, okay. okay. zou altijd kunnen. Je weet nooit wat Erik hierheen sleept. Ja,
0: hij is er toch nog dus. Precies.
2: Dus ja, nee, we is zeker
1: een mooie plek. Hé,
0: hey maar Peter, dit is alweer een tijdje geleden na ons leuke gesprek met Tessa. Um, maar daar is het tenslotte een beetje de windstop voor, toch? Ja. We komen niet elke week. We doen het wanneer we tijd hebben, wanneer we zin hebben.
1: Ja, we samen lopen, reden, Zijn we misschien iets later uh, met de podcast dan we hadden gehoopt zelf. Maar uh, ja, soms lopen dingen zo. Zijn we allemaal druk, hè? Allemaal jonge vaders en... Ja. dingen in het leven die op het pad komen die soms niet minder leuk zijn of wel leuk zijn en ja dan moet je wel eens pas op de plaats maken
0: ja, het gaat zoals het gaat en uh, nogmaals, uh, we doen het natuurlijk omdat we het leuk vinden en, en uh, dat moet niet op werken beginnen te lijken hè? precies dat maar goed we gaan de komende tijd in ieder geval uh, wat uh, vaker weer opnemen we hebben nu uh, een hele leuke gast volgens mij echt een, uh, echt een hele mooie verhalen met name die we gaan horen en uh, inspireren dus uh, ik, uh, Peter uh, heeft, heeft mij en Wilco helemaal warm gemaakt dus ik, ben, <laughs> ik, ik heb er heel veel zin in uh, maar goed uh, dat moet helemaal goed komen en uh, natuurlijk komen binnenkort nog uh, de wereldkampioen in de podcast. Ja. Een van de wereldkampioenen. Wie goed hebt geluisterd, voor ik weet wie dat is. Maar uh, we gaan het nu iets zeggen. Maar uh, ja, deze reeks is natuurlijk niet voor niets. Uh, koerspret drinken met. Dus uh, ja, wat, uh, wat drinken we vandaag, Peter?
1: Nou, ik heb een uh, paar op tafel staan. Uh, we moeten zijn met de bus. We zijn uh, bijna helemaal naar egmond Zee gereden. helemaal naar egmond Zee. Dus uh, we drinken <laughs> alcoholarm vandaag. Dus ja, we gaan geen, uh, geen alcohol drinken. Eventjes, nee, non, maar, het is IPA. Het is wel een non, beetje alcohol in. Een IPA. Alcoholarm bier. Dus. Uh, Proost, proost, Ik mannen. zou zeggen
0: proost op, uh, op een mooie podcast. Proost. Nou, laten we dat oh, van God. maken. Top. Maar goed, uh, we drinken natuurlijk dan, dan een biertje, maar uh, misschien moet je toch maar even onze gasten, hebben net al even kort gehoord, moet je hem even gaan voorstellen beter.
1: Ja, ja goed, we zitten in Egmond Zee. Nou, als je Egmond Zee zegt, zeg je strand en uh, beatbusters. We zitten vandaag bij Ramses, Ramses Bekking, die doet uh, ja, het gezicht van het strandrace eigenlijk van Beck in the Days, hè? Van de, een van de... Ja, misschien niet per se grondleggers. Maar wel een van de renners van het eerste uur die dan uh, te vinden was. Ja, en tot de dag van vandaag hoort hij gewoon bij de beste tien eigenlijk uh, van Nederland. Ja, en dat verdient gewoon veel respect. Maar ook daarnaast de verhalen en de dingen die hij meegemaakt hebt op de fiets. Uh, misschien niet het wegburennen waar we het meest over praten. Maar ja, de extreem dingen, mountainbiken en alles wat fun is eigenlijk. Ja, is hij wel, wel bekend voor. Uh, hij werkt naast carrière als motorbiker is hier werkzaam bij Beatbusters waar waarmee ik met Coorspet de koerspetten samenwerking mee hebben. Ooit uh, ja, ontstond eigenlijk het team Coorswet Beatbusters uit een geintje van nou, we zaten met Rams aan tafel, zeggen we, kunnen we niet iets bedenken voor mensen die eigenlijk gewoon de normale uh, buurman of buurvrouw is of een normale baan bij een bank of weet ik veel wat een team beginnen, zodat iedereen de faciliteiten van het team nou, ik zeg dat is een goed idee, laten we dat doen beetje uitgewerkt. Nou, en eigenlijk sindsdien uh, is er sinds een paar jaar... Team beats Bastards. En met de hoofdmoot, plezier en fun. En daarnaast proberen wij dan de uitslagen te halen. Dat iedereen in het team een soort gevoel van van... Mijn ploeg maak je die wond ja, of regel uitslag. Dus ja Ramses die ken ik nu een aantal jaar. Echt dan beter van, van het standrezen. En uh, ik denk nou, als we een keer een podcast gaan doen... over het standrezen en een beetje ook uh, de, de verhalenkant kant op... Ja, dan moeten we Ramses sowieso in de podcast hebben. Dus...
0: Ja, nee, maar sowieso, volgens mij als je een beetje het wielrennen volgt door de jaren heen, uh, is dit toch wel gewoon, echt gewoon een legend in het wielrennen.
2: <laughs> legend betekent ook <laughs> dat ik op de Tour ben, hè? dus uh, kijk, kijk uit, dat is wel lastig. Ja, led, ik vind dat je ook wel een legend hoor. Ja, 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 misschien. Ik denk uh, vooral er, uh, met alles wat nieuw is, uh, vooral proberen erbij te zijn altijd. Ik ja, denk dat, dat wel uh, mij een beetje kenmerkt, toen het strandrace opkwam, toen het gravelrace opkwam, maar ook pionieren met mountainbike heel veel. Mooie dingen
0: meemaken. Ja. Nou, we gaan het uh, komende, uh, nou ja, het zal een ruim een uur worden, gaan we eens even uh, het, het, het hemd van het lijf vragen. Maar voordat we het allemaal gaan doen, hebben we altijd een aantal, uh, nou ja, tientallen uh, leuke vragen. En het is of het een of het ander, een beetje petje of uh, petje af, alleen zonder petje. Dus uh, dat doen we altijd een beetje om het ijs te breken. Uh, bier of wijn? Bier. Ja? Ja heel zeker. Geen ja zeker. Nee. Moet je niks van wijn hebben.
2: Zeker wel een wijntje op stijt. Maar uh, ik vind uh, zeker een biertje naar de wedstrijd, dat is altijd uh, mooi om naartoe toe te leven, ja. de laatste 10 kilometer. En
0: met alcohol of zonder alcohol? Met
2: in principe als nieuw te rijden. Ja? Ja, zeker. Ja, kijk, ja.
0: Kijk. En uh, ook weer zo'n uh, zo natuurlijk een, uh, zo, zo'n moeilijk altijd: koffie of thee?
2: Oh, thee. Ja? Ik lust zelfs geen koffie. Dus dat is <laughs> heel makkelijk. Ik drink <laughs> geen koffie, ik lust geen koffie. Ik ga er ook niet in investeren. Ik heb ook helemaal niks met koffie.
0: Nee, maar dat is wel. Want de meeste wielrenners sferen bij koffie. Ja,
2: zeker. Maar ik hoor niet bij de meeste wielrenners. En ook wat die betreft hoor ik er niet bij. Nee, ik heb er echt helemaal niks mee. Ook niet met de koffiecultuur. Ik denk gewoon, nee, ja joh, dat is niet zo moeilijk.
0: Maar je drinkt gewoon een lekker zakje
2: Pickwick of uh, is er nog te ah, als speciaal? ik thee drink, maar ik ben van de Coca-Cola. Ja, oh, ja? Oh, ja hardcore. Ja. Ja, gewoon Coca Cola Zero dan? Of, uh... Nee, nee, nee. Om Een beetje op gewicht te blijven met zoveel mogelijk suiker. Ja. Oh ja? Ja.
0: ja? En drink je dan veel cola op een dag? Ja,
2: dat wil je gewoon niet weten. Dat houden we ook stil hier. Nee, Ik
0: ben nu wel benieuwd.
2: Ja, ja gewoon veel. Ja. Echt heel veel? Ja, op een wedstrijddag kan er makkelijk drie liter erheen gaan. Dat is echt geen enkel <laughs> probleem. En dat is dan nog los van de bidonnetjes. Dus, uh, ja, maar, ja. Maar, maar slaap je dan wel nog gewoon? Ja, door? ik slaap gewoon nog. En, ja? Uh, ja, alleen mijn gebit vindt het niet zo fijn. Mijn tandarts wel. <laughs> Oké. Okay. Ja, cola, superspul als je maag voorbij is. Ja, maar, ja, ja, ja dus, ja, dus ja, zo ja, moet je zien. <laughs> <Ja. laughs>
0: Ja, dat is waar, dat geloof ik. Oké, okay, uh, demareren of wieltjes plakken?
2: Oh, demareren. Ja? Ja, ik heb uh, niks met het spelletje. Ik ben, uh, wat dat betreft, echt geen wielrenner. <laughs> ik denk altijd als je tactisch iets wil doen, dan ga ik wel dammen of zo. <laughs> Gewoon uh, rammen en ander bloed horen hoesten, dat is het mooiste wat er is. Dus uh, zeker demareren, altijd.
0: Oké. Okay, okay. Nou ja, goed, dat zijn uh, duidelijke antwoorden bij Precies dus dat. dat. Is mooi. Uh, wegfiets of gravelbike?
2: Oh, uh, dat vind ik moeilijk. Ik denk dat er een heleboel gravelwedstrijden tegenwoordig ook op een wegfiets gewonnen worden ja wat ik gravel bike dat weet niemand dus dan maak gravel bike want dan kan je gewoon elke fiets pakken die wil mountainbike wegfiets gravelfiets maakt niet uit ja, dus gewoon de allround fiets ja en zo precies ga lekker fietsen denk ik altijd okay. ja.
0: um, beetje vals spelen en winnen of eerlijk spelen en nooit winnen
2: oh dan eerlijk spelen en nooit winnen ja, ja zeker 100%. Ja.
0: heb je dan nou ook echt een specifieke hekel aan vals spelers
2: ja ik uh, ben iemand die heel stellig tegen doping is ja? ik vind ook dat we bij doping uh, de regels moeten veranderen. Ik vind als je een licentie neemt, dan teken je ervoor dat je dat volgens bepaalde regels doet. Ja. Dat doe je vrijwillig en doe het dan ook volgens die regels. Doe je dat niet, mag je wat mij betreft gewoon je licentie inleveren. Ik snap dat het moeilijk is met nullijnen, maar ik zou zoiets voorstellen als alcoholcontrole. Als je boven een bepaalde limiet zit, gewoon levenslang geschorst. Okay. Uh, zeker met alles wat we nu weten over de langdoping werkt, dat je eigenlijk je leven lang voordeel hebt door spiergeheugen en zo. Vind ik gewoon dat je daar heel makkelijk in moet zijn.
0: Nou, dan kunnen we daar uh, elkaar de handen schudden. Ja, dat dan. scheelt. <laughs> ja. De is ook een
2: grote uh, <laughs> <laughs> ja, hekel aan doping, natuurlijk.
1: Uh, ik heb net zo, hè, doping is slecht en dan moeten we die doen en dat soort dingen. En mensen die de kans geven, ben ik ook niet voorstander van. Maar goed, uh, Michiel Kennen die is een grote
2: hater dan, dan ik dat ben. Ja. En, uh, ja.
0: ja, ik ben ook niet zo heel veel fan
2: van... De, ah, ik moet zeggen, hier om dit wat te nuanceren, ik vind het is. wel heel leuk om regeltjes op te rekken. Ja? Ja, ja, ja ik bedoel, zo... als er een regel is gemaakt en hij is niet duidelijk, dan uh, kan ik er erg van genieten... om dat uh, dan zo te doen dat je toch precies binnen de regeltjes komt. Dat, uh, dat vind ik wel heel grappig. Ja, precies, precies. Ja.
0: Oké, okay. nou ja, dat is een heel goed, uh, antwoord. Ja. Uh, zomer of winter?
2: Zomer. Ja.
0: En waarom precies? Ik Want, heb een vol weer... hekel aan slecht weer. <laughs> ja, maar je, je <laughs> Ik, kan echt, Ik hou
2: van klagen. Dan zit je in Nederland goed met het weer. <laughs> Maar ja, ik hou wel van ja Ik weet niet of ik echt hou van Nee, Ik presteer goed als het koud is, ja? maar ik ben absoluut een liefhebber van de zomer. En uh, als ik kan kiezen, liever 40 graden dan 10.
0: Ja. Oké, okay. dus, dus je bent wel goed in de, in de winter, maar, ja, maar goed en het... leuk zijn twee verschillende dingen soms. Ja, hè? dat is waar. Ja. Dat, is waar. <laughs> ja, dat is wel mooi, dat is nu wel mooi. Uh, brood of pannenkoeken? Brood. ik ja?
2: Ja, we een niet... echte brood eten? Niks met pannenkoeken? Uh, nee, ja, niks specifieks. Nee, nee gewoon okay. brood.
0: Oké. Okay. Ja. Um, trainen met muziek of trainen met een podcast?
2: Juist, uh, trainen zonder oortjes in. Die zitten niet bij hè? <laughs> nee. uh, dan trainen we met muziek. Ja, ik luister weinig podcast. Nee, ik lees veel. Ik luister weinig.
0: Maar trainen het liefst ook gewoon zonder. Uh, ja, ja,
2: ja, ik train eigenlijk altijd zonder oortjes in. Ja.
0: En, en alvast, we gaan het ook horen over je extreme tochten, maar heb je dan ook helemaal niks in je horen?
2: Nee, ik heb een losse speaker soms bij me voor twee uurtjes of zo. Dus ik heb een los speaker dat ik aan mijn stuur vast kan maken. Ja, ja. Alleen ik vind afgesloten zijn van de omgeving. Uh, dat is niet mijn ding.
0: Ja, okay. ja. Ja, ik heb tegenwoordig van die, van die nieuwe dopjes die niet in je oren zitten, ja. maar op je. Shocks. Op je ik zat,
2: oh ja, Shocks vind ik niet zo fijn. Dat heb ik geprobeerd, maar ik zeg nu dat uh, Boze een nieuw ding heeft, die zit boven je oor. Ja. En dan zijn wel de buiteninvloeden nog kunnen horen. Ja, maar dan moet ik heb Die dingen kosten wat. Maar als ze dit horen, ze mogen altijd sponsoren. Ja, dus ja, dat, nee, is, dat ja, is geen enkel uh, probleem. Ja, we kunnen het zo ja, ja, het ja, kun je nog een keer heel positief op terugkomen. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Nou, nee, ik moet zeggen, die socks. Uh, ik, uh, ik vind het wel echt uh, best wel. Uh, relaxed, om het zo maar te zeggen. Het gaat want die... maar op
2: een gegeven moment mijn huid irriteren gewoon. Ja, misschien, dat, dat,
0: dat is het enige. Dat ja. vind ik irritant. Ja, dus dat ja. is het
2: enige. En het geluid, als je van muziek houdt, dan is nee, het geluid niet geen, alles. Je moet je gewoon moet, dan alleen spraak luisteren. Je moet geen radio muziek gaan luisteren. je nee, nee, hebt nee, helemaal nee.
0: geen bas. Nee. Maar je hoort wel ook gewoon de auto's. En, uh, ja, ja, maar dat is op dus zich. Ik eh, een...
2: vind, als je met uh, geluid aan wilt trainen, doen dan zoiets in ieder geval. Ja, ja,
0: oké. En dan natuurlijk een hele makkelijke vraag. Een wicked fiets of een andere fiets?
2: Oh ja. Uh, ja, nee, ja, die Wicked die maak ik natuurlijk zelf. Dus uh, een Wicked fiets, ik ben net, net weer met een nieuw projectje bezig. Ja? ja Het leuke van Wicked is gewoon dat we alle fietsen kunnen maken die je wil. Dus een Wicked fiets is sowieso, ja ik bedoel, uh, ja, je kan het niet verzinnen of hij kan het voor je maken. Dus dat geldt ook voor mezelf.
0: Ja, en, en, en die Wicked fiets is misschien wel leuk om te vertellen hoe is dat precies ontstaan?
2: Ja, uh, Erik heeft ooit, uh, Erik Ruijgewaard is ooit begonnen met Beach Bastards. Of eigenlijk is die begonnen met Wicked. Die vond gewoon Wicked een leuke domeinnaam. Die heeft dat aangevraagd. Die rolde een beetje het mountainbike Die zag dat er een probleem was met strandfietsen. Dat je geen grote voorbladen kwijt kon. Er was toen behoefte aan. Er werd steeds harder gereden door de banden. Uh, die is toen met Frames begonnen. Die is gewoon standaard uit Tsjechië kwamen. En daar kwam Wicked op te staan. Maar daar kon er komt toch wel een groot voorblad op. Ik ben vijf jaar geleden bij Erik gekomen. En toen zijn we echt een fiets gaan doorontwikkelen. We hebben we echt een eigen fiets gemaakt. Dat was de QBomb, Dat was eigenlijk het begin van lage Q-factor. Dus dat was een fiets waar dikke banden in konden. maar wel een racekrengstel. Ja. En langzamerhand zijn we met meer framebouwers gaan samenwerken. En nu kunnen we eigenlijk in staal, carbon, titanium... bijna alles maken wat je wil. Behalve full suspension mountainbike. Die moeten we nog inkopen. Maar verder, of jij een racefiets wil... of een mountainbike of een strandfiets... dat kunnen we voor je maken. En ook als jij zelf een idee hebt... dan kunnen we dat in principe voor je laten maken. Of uh, we maken de technische tekening zelf. Want lasten doen we niet zelf. Maar die kunnen we voor je tekenen en laten maken.
0: Gaaf. We hebben al niet echt een discussie... maar we hebben altijd een beetje de vraag van... je hebt natuurlijk tegenwoordig de gravelbikes... Ja. hebt gewoon de, de, de racefiets, om het zo maar even te zeggen. Ja. maar ik heb dan zoiets van Peter ook een beetje, wij zijn, dat, dat betreft kunnen wij onze hand schudden. Je kan in principe op een gravelbike met uh, racewielen, zou je ook wel redelijk gewoon als een amateur kunnen fietsen? Of, of ja,
2: zeker. Maar de vraag is sowieso waarom je de racewielen inzetten zetten. Je kan oh. natuurlijk prima op een gravelband gewoon op de weg rijden. Dat ja, gaat bijna net zo snel. Ja. Ik denk dat er een heleboel misverstanden zijn, dat de marketingmachines van een heleboel grote merken heel erg zijn. Um, ja, wat je gewoon ziet is de meeste mensen die nu een racefiets kopen, die kopen feitelijke fiets. Die is gebouwd voor een prof. Die fiets is super nerveus, die fiets is stijf en waarschijnlijk ben je er nog langzamer op dan als je een goedkoper racefiets koopt. Ja, maar de marketingmachine werkt heel erg goed.
0: Echt, dat, dat wil ik nog graag horen. Ja. Ja.
2: <laughs> nou, Om een idee te geven, we hebben een fiets gebouwd van vrouw... die ging 8000 kilometer non-stop fietsen. Ja. En die kwam van een uh, merk af wat we niet nader nou zullen noemen... maar redelijk populair is. En daar hebben wij een fiets voor gebouwd. Uiteindelijk die paste bij haar, dus dat ze er ook goed op paste En daar hebben we 44 mm sliks op gezet. Uh, lagere velgen op gezet, framebus wat slapper gemaakt en langer gemaakt... En zij kwam terug omdat ze twijfelde dat de vermogensmeter goed werkt. Want ze reed twee kilometer per uur harder op de ja. fiets dan op een fiets van 12.000 <laughs> euro. Ja, precies. En de fiets die we hadden gebouwd kostte 8.000 euro, dus een stuk goedkoper. Ja, twee kilometer per uur voor mensen die uh, 150 watt trappen is best wel veel.
0: Ja, dat, is, veel dat veel. is immens. Maar, maar dat is dus echt ook gewoon één grote uh, bullshit, om het zo maar te zeggen. Dat, nou, bullshit
2: nu... is een groot woord, maar als je ziet dat, dat fietsen nu uh, claimen... dat ze bij 50 kilometer per uur twee wat minder... Uh, Energie nodig hebben. Dan hebben we het voor een recreant helemaal nergens meer over natuurlijk. Die die rijdt nooit zo hard. En ik weet dat er een heleboel fenomenen zijn in fietsland. Die fietsfabrikanten vooral proberen stil te houden. Uh, Je hebt optimale stijfheid. Dat betekent dat het stijfste frame niet het snelste, maar de stijfheid moet bij jou passen. Je hebt natuurlijk mensen die gewoon weinig zelfvertrouwen hebben. Die gewoon op een bredere band harder rijden. Bredere banden rollen lichter weten we ondertussen. We weten alleen niet wat de optimale breedte is. Uh, hoge velgen waarvan geclaimd wordt dat het uh, supersnel zou zijn, maar ja, boven de 40, maar bijna niemand rijdt boven de 40. <laughs> en we hebben het allermooiste fenomeen natuurlijk: dat zijn aerospacers. Dat is vooral uh, mijn grote frustratie. Hè? Aero is gewoon geen spacer. Nee. Nou, dan zit je toch dieper. Dat is meer aero, hè? Ja, Als je een aero's ja, ja, ja. bezig gaat maken, ben je volgens mij wel aardig uh, bezig met marketing, ja. Ja.
0: ja. Nou ja, goed, dat is goed om te horen. Want ik denk dat heel veel, uh, ook van onze luisteraars met, met dit fenomeen, toch wel een beetje altijd in hun hoofd zitten. Van ja, wat, wat, wat moeten we er nou mee? En uh, ik wil een nieuwe fiets, wil een goede fiets. Ook uh, Wilco eigenlijk, ons, onze, ons maatje, ja. die, die, die twijfelt ook erg sterk dan. En die denkt van ja, ik wil graag nog gewoon een goede racefiets. Maar,
2: uh, ja, het grote probleem is natuurlijk in marketing is 10% stijver. Dat is makkelijk te claimen. En ga jij een frame maken wat optimale stijfheid heeft... dan is dat waarschijnlijk voor jou anders dan voor mij. Want ik rijd anders door een bocht heen. Ja. Dus dat is heel moeilijk. Dus het is heel moeilijk voor framebouwers om een fiets te bouwen... die voor jou ideaal is en 10% stijver. Ja, dat is heel makkelijk te bereiken en heel makkelijk te meten. Ja. Dus ik denk dat dat wel een heleboel scheelt. En ik denk verder dat heel veel mensen het idee willen hebben... dat ze ook een Tour, tour de France kunnen winnen. <laughs> dus ja, ja, die willen graag gewoon die, die emotie kopen. Wel. En op zich is dat prima. Als je die emotie koopt en je weet dat je dat koopt... dan is het hartstikke goed... En er zijn ook mensen die gaan met een Porsche in de file staan. Ik vind het verder prima. Ja, ja ik bedoel, dat is verder geen enkel probleem. Nee, maar dat, maar je ik denk, je als jij een fiets koopt puur om te fietsen, dat je, dat je tegenwoordig niet bij de grote merken moet zijn. Dat er een heleboel leuke framebouwers zijn onderwijs, Maar er zijn er veel meer die gewoon ja. een toffe fiets voor jou kunnen bouwen. Oké, okay.
0: nou, dat uh, klinkt goed toch? En, uh, zo is, dus is ik, het. Ik ben uh, helemaal om. En, uh... <lacht> ik
2: sluit me erbij aan. Hè. Dus
1: mensen die mij ook vragen: van, nou ja, wat zou je adviseren? Ik zeg: ja, wat wil je met die fiets doen? Dat is eigenlijk de, de eerste vraag die je stelt. Als je alleen maar op de weg fiets, hè, dus niet de bos in gaat of niet. Van buitengebaande paden is een racefiets prima. Er is niks mis met de racefiets. Als jij en gaat gravelen en op de weg wil... Ja, dan zou je met de gravelfiets goed toe kunnen. En als jij op het strand wil en je wil gravelen... en je wil de weg fietsen... Ja, dan moet je zeg maar een strandfiets, Dus een wicket of wat, wat dan ook. En dan kan je eigenlijk op alle, kanten, alle treinen kan je uit de voeten. Kijk, je kan met een wegfiets ook niet... een hooggebergte in uh, motorbiken bij wijze van spreken. Maar dat kan ook niet met een strandfiets. Maar een fiets die heel... Multidisciplinair inzetbaar is, bijvoorbeeld een wicket of een ander ongebouwd strandfiets, kun je voor alle treinen gebruiken.
0: Ja, en dan hoef je maar één fiets te hebben, in principe. Maar, maar wat je ook zegt over die, die, die banden. Dat je, je profiel. Ik heb bijvoorbeeld de laatste jaren steeds in de winter ben ik gewoon doorgefietst door mijn dunne bandjes. Ja. Nu heb ik de laatste keer was ik flink in de beurt echt heel hard gevallen, helemaal open. En nu denk ik echt: van ja, eigenlijk uh, wil ik gewoon een band met een beetje profiel. Dat, dat het niet nog een keer zo snel zal gaan
2: gebeuren. Ja, ja profielen hebben dus zo'n marketing dingetje, Want in principe is in de winter een Slik heeft meer grip dan profiel. Oh, We hebben ook... geen last van ja. aqua planning. Dus je wil gewoon zoveel uh, mogelijk. Hubber op het asfalt. Dus in principe zou een slik sneller zijn. Maar er is geen enkele bandenfabrikant die een winterband als slik durft te bouwen. Want het verkoopt gewoon niet. Mensen denken dat ze profiel nodig hebben.
0: Dus met profiel had het niet zoveel uitgemaakt, bedoel je te zeggen? Geen klap
2: waarschijnlijk. Behalve als het inderdaad een zacht, een, een losse onderlaag is op een harde... Een zachte bovenlaag op een losse onderlaag. Ah, want dan gaan ja. die lagen gaan natuurlijk glijden, en dan wil je door de laag heen komen. Maar in principe wil je gewoon zoveel mogelijk rubber op de grond. Dus een slik heeft de meeste rubber op de grond. Ah, okay. Maar heel veel mensen denken aan auto's en denken aan aquaplaning. Maar ik wil mensen niet teleurstellen, maar daar gaan we gewoon niet hard genoeg voor.
0: Oké, okay. maar ook als het, als het glad is, maakt het dus geen reet uit. Nee, dus een
2: slik is beter. Ah, ja. okay. Kijk, als je bijvoorbeeld gras hebben, hè, dus de bovenkant van het gras is zacht, dat
1: wordt de modder. Maar eronder is het hard. En dan ja, is een nopje eigenlijk heen. beter. Want de nopje daalt dan eigenlijk door dat het bovenkantje wat ja. gras heen die gaat op onder, harde ondergrond. Als je bladeren hebt, bijvoorbeeld, ja, dan is met de slik heb je iets minder grip. Dan gaat hij soms door de bladeren of tussen de bladeren door. Ja, waar je een beetje grip vindt. Maar ook dat is alweer, ja, dat gl- blad kan ook glijden als je een op hebt. Dus ja, het is gewoon even goed, gewoon voorzichtig fietsen. Maar Swalbe
2: ja. heeft 15 jaar geleden een specifieke regenband gemaakt. Wat dus een slik was. En die werd gewoon niet verkocht.
0: Omdat gewoon mensen, mensen dat geloven, niet. geloven niet. Ja, precies. Ja. Ah. Nou ja, goed. Uh, het, ik heb nu al wat geleerd. Ja. Ja. Uh, nu al interessant. Oké. Okay, uh, nou ja, goed. Uh, uh, dit waren natuurlijk uh, eventjes onze, onze ijsbrekers. Uh, om even meteen een andere uh, mooie, leuke vraag te stellen. Tenminste, ik vind hem wel leuk. Wat is het meest extreemste wat je ooit gedaan hebt? Ik denk dat het <laughs> fietsgebied helemaal
1: is. Laten we eens gewoon even bij het begin beginnen. Ja, denk. Dat Hoe dat is
2: Ramses oh. begonnen uh, als buren en je carrière daarvoor? Ja, ik uh, kan ook, even kort wat vertellen. Ik was. Uh, ik sportte al mijn hele leven lang. Ik was een heel druk kind. Dus ik ben ooit begonnen als zwemmer. Dat was echt van mijn vijfde tot mijn elfde of zo. En daar werd ik goed in en in zwemmen hebben ze uitgevonden. Als je daar goed in wordt, dan mag je van ochtends vijf tot ochtends zes in zwemmen liggen ongeveer. En ochtenden zijn net als het weer niet zo mijn ding. Dus dat was snel klaar. Ik heb toen een rondje hard gelopen voor een atletiekwedstrijd. Ja, gewoon zo'n koninginnedagwedstrijd eigenlijk. En dat ging hartstikke goed. Dus ik ben toen in de atletiek blijven hangen. Ik was als atleet denk ik redelijk succesvol. Ik ben Nederlands kampioen, 10 kilometer geweest. Okay. 3 kilometer indoor.
0: Wat voor tijd liep je dan
2: op de 10 kilometer? Uh, 29,5 oh. liep ik op dat NK. <laughs> de 29 laag dus. op de weg. Maar ik heb nog steeds een Nederlands... Ja, dat mag geen Nederlands record heten. Dat heeft te maken met regels. Maar ik heb nog steeds een record staan uh, voor uh, tot en met 16 jaar... En dat gaat ook nooit meer verbeterd worden, want dat was het steeple chase. Want het is een hindernislaag geworden. Maar het was toen de tweede tijd in de wereld ooit gelopen. Zo. Dus ik kon heel goed hardlopen. Maar
0: op je 16 liep je 29,5 op de. Nee, dus
2: op mijn 16 liep ik de steeple chase. Ik liep toen 5,47 uit mijn hoofd. Ik zou terug moeten zoeken in de beste lijsten. En dat was heel erg goed. Dus dat heb ik s'avonds gevierd met een biertje, daar hadden we het net over. Ja. En daarna kreeg ik een voorwaardelijke schorsing vanwege alcoholmisbruik. Dus toen was ik aardig klaar met atletiek. Ja. Ja, dus dat heeft jaren geduurd voordat ik weer een beetje niveau had bij de senioren. Maar uiteindelijk wilde ik naar de spelen. Op de marathon. Ik zat in een project en mijn conditie was hartstikke goed. Maar mijn lichaam hield het gewoon niet vol. Dus ik liep van de ene blessure naar de andere blessure. Uh, toen had ik de keuze om geopereerd te worden. Uh, maar ik had verder in het dagelijks leven geen last. En als je in Nederland heel goed kan hardlopen, stelt dat op wereldniveau gewoon geen klap voor. Uh, dus ja, nog een stap maken zat er eigenlijk niet in. En heb ik gewoon besloten om niet geopereerd te worden. Toen ben ik zes maanden het krachthonken ingegaan. Want ik woog echt 58 kilo of zo. En ik was gewoon veel te licht. Ik kon helemaal nergens tegen. toen je nog geen cola? En toen dronk ik ook al zoveel cola, maar toen mocht ik er helemaal niks. Nou ja, als hardloper train je echt alles eraf. Het, ja, net zoals ik train, denk ik, als nu bij fietsen. En, dus ik wilde eerst gewoon weer belastbaar worden. Dat heb ik gedaan. En ik, moest, ik ben wel gewoon lekker blijven trainen. En toen ben ik gaan fietsen en ik heb mijn eerste mountainbike marathon... Ik dus al was marathonrijder, dus ik dacht loper. Dus ik dacht, nou, mountainbike marathon kan ik ook wel aan. Dus in 2001, ik heb de foto's nog, heb ik mijn eerste mountainbike marathon gereden. Dat leek me super tof. En ik lag na 90 kilometer tweede, dat ging hartstikke goed. En na 110 kilometer eerste, toen viel ik, toen brak de helft van mijn stuur af. Dat moet nog kunnen, dus toen ben ik mijn half stuur doorgereden, zeg maar. Eén kant kon ik vasthouden. En het was 160 kilometer en na 150 dacht ik, nu moet ik even goed eten, anders gaat het mis. En na 152 kilometer ben ik langs de kant gaan zitten, toen was ik 15 keer gevallen of zo. Dan ben ik even 10 minuten gaan slapen, maar gezet. En uiteindelijk was ik 7, hè. dat was het officiële begin van mijn fietscarrière. <laughs> <laughs> ja, dus dat is al een paar jaar geleden. En toen was ik uh, 25. Zo. Ja. Hoe oud ben je nu als ik vraag man 46. Oké. Okay. Ja, piep jong nog, hè? Het ja, ja. Ja, begin <laughs> van mijn carrière.
0: Ja. Precies, ja. ja, er zijn de die nog steeds prof waren op dit. Uh...
2: Ja, ja, die is nu dood, hè? Ja, ja. Uh, Het is een tragisch omgeving. Dus je mag niet meer stoppen. Nee, je mag niet meer stoppen. Nee. Nee, nee ja, ik denk uh, dat het op zich. Uh, je ziet dat een heleboel jongens die proberen tegenwoordig prof te worden. En als dat niet lukt, dan haken ze af. Je ziet dat de top, uh, ja die is heel erg goed. Alleen toen ik begon met fietsen hadden we een heel grote groep mensen die gewoon 30 was. Een elite licentie had en daarnaast werkte. En die groep die is helemaal weg. Dus ja, je kan tegenwoordig nog steeds op een NK bij de eerste 20 rijden zonder probleem. Want er zijn 10 heel goed. En dan een heel groot gat. En dan komen er een paar jonge gasten die nog wat proberen. Ja. En dat is het een beetje.
0: Maar jij zegt, je was 25. Ja. En toen uh, reed je dus die eerste marathon. Hoe is het daarna gegaan?
2: Daarna... Ja, best goed, denk ik. <laughs> nee, ik, ik had mezelf voorgenomen van... Ik, ik was een hardloper, liep ik voor Adidas aan het einde. En um, ja daar werd je gewoon geleefd. Dus ik bepaalde niet zelf naar welke wedstrijden ik ging. Ik bepaalde ook niet welke training ik deed. Ik bepaalde zelfs niet hoe hard het ging. Want je kreeg gewoon te horen, je loopt die wedstrijd en dan ga je zo hard lopen. Uh, dus toen ik ging fietsen had ik bepaald van... Als ik ga fietsen, ga ik echt voor mijn plezier fietsen. Uh, en dat moet vooral leuk zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ja, als je... Gewend ben om tien keer per week te trainen en je pakt dat met fietsen weer op, dan ben je redelijk snel goed. Dus ik denk dat ik in 2002 al mijn eerste wedstrijd heb gewonnen, vermoed ik. En vanaf 2003 raak ik bij de elite en kon ik gewoon nationale wedstrijden winnen. Dus dat ging best wel goed met mountainbiken. En 2005 raak ik denk ik mijn eerste WK voor de nationale selectie. Dus dat is op zich uh, redelijk verloop. Ja. En vanaf uh, 2000 uh, het zal het zijn. Ah, daar moet ik heel diep nadenken, maar... Uh, een jaar of zeven geleden, dus 2015, gaat het langzaam wat minder. Dan moet je toch heel eerlijk toegeven dat de leeftijd wel een beetje gaat tellen. Ja? Ja. En, en,
0: en wat, wat bedoel je dan met langzaam wat minder? Want
2: wat ja, je bent gewoon pure snelheid bij je kwijt. Maar het leuke daarvan is wel dat ik gewoon weer de tijd heb vrijgekregen... om uh, dingen te gaan proberen waar je nooit aan toe komt... zolang je in de molen zit van het top presteren. Want ja, dan uh, ben je toch altijd bang van als ik dit doe... dan ben ik misschien over twee maanden slecht of zo. En uh, ja, dat was toen niet meer zo. Dus toen kon ik de... De dingen gaan doen waarvan ik altijd dacht... dat moet ik nog eens een keer proberen.
0: En waar ben je dan het meest trots op in de jaren... totdat je dacht van... Uh, nu word ik wat minder?
2: Oh, dat is... Uh, ik denk op mijn 21ste plek op de WK in Kraats. Ik denk ja? als je gewoon... Uh, ik werkte toen fulltime. Ja, ik denk als je fulltime werkt... en je kan in het veld met profs 21ste worden... dat dat gewoon uh, een mooie ja, prestatie is. Dat, is. dat is extreem goed natuurlijk. Nou, nee. Extreem goed is als je bij top 3 rijdt, hè. <laughs> ja, dat
0: is waar. Maar als je, wat je precies zegt... Als je, als je in principe dus gewoon fulltime aan het werk bent... en dan nog... 21ste worden nou, tussen de profs. Op het WK. Hè? Ja. Op het WK.
2: Ja, ja, ik denk gewoon dat dat uh, op zich hartstikke goed is. En dat ben ik, daar ben ik dus ook trots op. Dat, dat zeg ik ook. Uh, ik denk ook dat er wel meer in had gezeten als ik andere keuzes had gemaakt. Alleen ja, dat hebben jullie wel waarschijnlijk ook meegemaakt. Dat waren gewoon de dopingjaren waar ik uh, aardig in zat. Ja. En uh, ja, ik had mezelf echt voorgenomen van ik wil er niet aan meedoen.
0: Maar merkte je net om je heen?
2: Ja, zeker. Ja, joh. ik heb uh, wedstrijden gefietst. Uh, ik heb een wereldkampioenschap gefietst dat ik uh, bij mannen reed... die reden rond mijn plekje. Ik was meestal net op 30, 27, 28. En dan had ik drie weken later een etappenkoers... en dan werd ik elke dag op 20 minuten gereden. Ja, dat zijn dingen die... die... Ja, als dat één jaar gebeurt, kan je nog denken... dat was een vormcrisis. Maar als dat drie jaar achter elkaar gebeurt... dan weet je gewoon dat er andere dingen aan de hand zijn. Ja, precies. Het enige probleem is... je kan nee. het nooit hard maken. En uh, op een gegeven moment rijden je in een peloton... waar iedereen weet wat er gebeurt. Alleen, uh, ja... Het blijft altijd dingen zeggen. En dingen horen. En iemand anders kan het gewoon ontkennen. Heeft u het gefrustreerd? frustreerd? Uh, vroeger niet. Nee, terwijl ik wedstrijden deed helemaal niet. Uh, tegenwoordig frustreert het me omdat ik altijd dacht... die jongens die gepakt hebben... Ja, die krijgen uiteindelijk daar wel last van, op een of andere manier. En in de praktijk zie je dat de jongens die gepakt hebben... zijn er alleen maar beter van geworden. Ja, en ik nou, bedoel, dat ik zei denk je net uh... ook
0: allemaal, wat je bedoelde met, met spieren...
2: Oh, oh d- nee, dat niet alleen, ja. joh, maar uh, laten we heel eerlijk zijn. Uh, ik denk dat een Thomas Dekker en een Michael Bogert we van wat weten... die hadden nooit zo'n mooi leven gehad als ze geen doping hadden gepakt. En die hebben wel een heleboel andere jongens die besloten hebben... om geen doping te gebruiken, hun kansen ontnomen. En dat is mijn frustratie. Kijk, voor mezelf persoonlijk maakt het niet zoveel uit, denk ik. Want ik had de keuze gemaakt al om recreatief te gaan sporten. Uh, maar ik denk dat er een heleboel mensen zijn die een droom hadden en die die droom niet verwezenlijk hebben, verwezenlijkt hebben omdat zij geen doping hebben gebruikt. En ik vind dat daar erg makkelijk aan voorbij wordt gegaan. Ik vind dat de mensen die doping hebben gebruikt, uh, ja, die worden nog steeds gevraagd voor een televisieuitzending voor 1250 euro hier en uh, die mogen een merk promoten daar. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die dat leventje ook wel gehad, hadden willen hebben. Ja. 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 Dat vind ik een kwalijke zaak.
0: Ja, nee, dat, 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 ik kan me daar wel inkomen dat je bedoelt... wat je eigenlijk zegt is op momenten ze hebben ervan geprofiteerd terwijl ze sporten, maar nu zijn ze er nog steeds van aan het profiteren. Ja, en, ja, dat is dus wat je in de praktijk dus ziet. Dus eigenlijk ja. wordt, wordt een, zo bijvoorbeeld een bogert uh, uh, voelt zich heel erg gestraft, maar eigenlijk is hij helemaal niet gestraft.
2: Nee, nee, dat denk ik. Nou ja, nee, mentaal misschien wel. Maar zo we puur de materiële zin kijken, natuurlijk zeker niet. Uh, als ik naar mezelf kijk, ik kan een voorbeeld noemen... ik heb ooit in Duitsland Frammersbach een wedstrijd gereden... en daar werd ik vierde. En de nummer drie werd uiteindelijk gepakt op doping. En dat scheelde 750 euro prijzengeld. Maar voor mij was 750 euro wel gewoon drie wedstrijden... waar ik heen kon rijden en waarvoor ik ook hotel kon nemen. Ik heb dat geld nooit meer gehad. Wie ja, weet wat ik anders mee had gemaakt. Ja. En uh, we kunnen, kunnen het natuurlijk nooit aantonen... maar als ik doping had gebruikt... was ik misschien wel top 5 van de wereld geweest. Dan had ik nu nooit meer hoeven werken. Ik bedoel, dan had ik ook een mooi leven gehad. Had ik ook een mooi fietsmerk kunnen promoten... en een beetje rondreizen. Ja. Um, dus ja, dat frustreert wel... Uh, maar dus de frustratie dat de mensen zielig doen... die uiteindelijk gepakt zijn, ja, die heb ik wel. Ja, precies. Wat ik zei, in de wedstrijdperiode zelf dacht ik... dat is jouw keuze, dit is mijn keuze. Uh, maar als je ziet hoe lang dit nog voor mensen voordeel oplevert... dat vind ik uh, frustrerend. En ik vind het ook frustrerend dat heel veel mensen roepen van... ja, maar iedereen deed het toen, want ik deed het niet... alleen ik kan mezelf niet verdedigen. Ja, precies. Er zijn
0: natuurlijk wel meerdere namen die in die tijd... zoals uh, volgens mij is dat ook wel redelijk bekend geweest... van, van Pronk bijvoorbeeld, die
2: ook, ja. uh, ook niet, niet gebruikte. Nou, ja, precies. Uh, ja, goed, de... In het mountainbike hebben Jan Wevers gehad, die echt, uh, ja, ja, die echt heel bewust die keuze maakte. Ja, ja. Ja. En de rest wij spreken allemaal wel. Nee hoor, nee, dat denk ik niet. Ja. Ik denk dat dat ja. gewoon het grote probleem is. Dat vind ik een van de grote problemen van doping. Dat um, mensen hebben niet meer de kans om zichzelf te verdedigen uit die jaren, want die zijn bijvoorbeeld schuldig. En ja, dat vind ik het probleem van de mensen die wel hebben gebruikt. Die roepen iedereen deed het. Alleen iedereen deed het betekent dus dat ik ook niet vertrouwd word. En daar heb ik wel problemen mee. Ja, ja.
0: ja dan word je eigenlijk dubbel, dubbel zwaar gestraft.
2: Ja, dan word je eigenlijk dubbel gepakt. Nee hoor, maar zo groot, we moeten het ook niet groter nee, maken nee, dat maar, is. Nee, dat Alleen, dat ik, ik zie dan niet, maar... af en toe dat mensen heel erg zielig doen. Dan denk ik, ja gast, jij bent niet zielig. Die jongen die dromen had, die nooit waar zijn geworden, omdat jij een rare keuze maakt, die zijn zielig. Jij ja. bent niet zielig. Ja. Nee, oké, okay, dat is waar. Ja. Je
0: gaf net <laughs> even aan van, uh, waar ben je het meest trots op? Maar als je gewoon puur even nationaal kijkt, wat is je beste prestatie geweest?
2: Ik ben Nederlands kampioen geweest, mountainbike marathon. Uh, maar ik ben eigenlijk het meest trots op de combinatie. Ik, ik heb uh, NCK uitgewonnen. Ik ben Nederlands kampioen op de baan bij de Masters geweest. Nederlands kampioen Cross Country Mountainbike. En eh, Nederlands kampioen Marathon mountainbike. Ik denk dat dat toch leuk is. Ik wil heel graag nog Nederlands kampioen Cross worden. Dus dat is nog een doel. Ja, en dit jaar ja. Nederlands kampioen Strand zou mooi zijn. Hè? Die kant zit er nog steeds in. Ik zit er ook weer tof net bij. Dus ja, vorig jaar was het, uh, was het dichtbij. Dus dat zou leuk zijn om dat nog een keer te doen.
0: En, maar je zegt Nederlands kampioen Cross. En dat is dan in de categorie?
2: Oh, ik draai tegenwoordig bij de dode Paarden, hè? 40 plus. Ja, precies. ja, ja, Zo, ja, ja zeker. Is dat ja. bijvoorbeeld
0: uh, bij de cross dan Dekker uh, een van je...
2: Uh, Nee, Dekker is al ouder, die is 50. Dus uh, Michael Goofarts is daar, denk ik, de grote te kloppen man. Die moet je daar pakken. Ja, ja. Mooi,
0: mooi. Ja. Dus, uh, en, en, en bij het strandrijden ook in de 40-plus categorie?
2: Nee, strandrijden kan ik nog wel bij de elite gewoon uh, aardig maken.
0: Okay, maar heb je daar ook een 40-plus uh, categorie? Nee, 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 dat is niet. bij nee, Dus die is moet kap-plus. er ook eigenlijk eventjes nog bij en dan kan je hem sowieso pakken.
2: Ja, ah. Alleen op het EK hè, is het. Ja, op het EK wel, maar ik denk dat de kracht van het strandrijden juist is dat iedereen gewoon in één start rijdt. En eigenlijk moeten ze ook gewoon één categorie. Die basisleden kunnen ze op mij betreft ook gewoon uh, schrappen. Gewoon uh, met z'n allen starten, één uitslag, tof toch? Ja. 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 Hé,
0: hey, en Peter, uh, heeft hij alles opgenoemd, denk je?
1: Ja, ik denk het wel. Efficiële. Het kijk van tevoren... Hè, dus ik weet in Amsterdam al een tijdje... ik heb bijzondere verhalen gehoord en dingen gehoord... tijdens het fietsen en dan... Ja, net hoe het fietsen gaat, iedereen zal het wel die op de fiets zit... herkennen dat je gewoon over... gaandeweg praat je in het heen en dan kom je op onderwerpen. en, Ja... Ik zei tegen jou in de bus hier naartoe, dit wordt wel een leuke gast. Hè. Die kan goed vertellen, hij heeft dingen meegemaakt. Hij heeft een andere carrière belopen dan andere mensen die we gesproken hebben. Dat ga je zeker interessant vinden. En Giel ja, ik ken hem niet, dus ik weet het nog niet. Nou ja, maar goed, ik ik niet. Nou als ik je nou al zie zitten... Ik, ik heb dan... de
0: naam natuurlijk uh, heel vaak voorbij Ja, maar komen, goed, in de persoon dan. dan hij dus... spreekt al twintig jaar. <laughs> dus ja. dit is dus, dus iets wat continu terugkomt. En dat vind ik sowieso uniek.
1: Ja, maar goed, ik bedoel ik bedoel meer het stukje karakter en, ja, nee, en het verhaal heen. achter de persoon. Hè. De naam in de uitslag, ja, dat zegt van mensen wat. Maar gewoon het, het, het de, de karakter en hoe de, hoe de mens Ramses is. Ja, dat, dat is ook zo'n hele carrière door eigenlijk. Ja. En ja, ik denk wel een mooi beruchtje is naar de extreme dingen. Wat waar ik altijd de bewondering voor heb. Hè. Dus dat ze kan Ramses veel beter vertellen. Dus bijvoorbeeld de Munga. Ja, dat, daar heb ik. Kijk, ik ben bewonderen zo gehoord. Precies? De Munga? Ja, dat is een extreem. kijk. Je hebt een aantal extreem sportsachtige dingen in mountainbiken, dus echt gekke avonturen zeg maar. Ja. ja en dan wat mij meeste geeft, ja, het meeste aangeeft is duizend kilometer mountainbiken, duizend kilometer amstel. Ja,
2: ze hadden dit jaar 1125.
1: 1125 kilometer wedstrijd. En dan van A naar B en dan 910 keer tegenwind, als ja. ik het goed zeg. Ja. En dan, ja, dan 10 gewoon 10 niet 10. slapen en dan wie het eerst daar is bij de finish. Ja, dat is wel extreem. En dat dat denk ik van ja, shit, dat zou ik bijna niet kunnen, denk ik. Goed, als je het toelegt, dan kan, kan misschien iedereen... rampzalig iedereen het kan. Ja, maar. ik
2: zeg juist dat iedereen het kan. Ik denk dat... Uh, nou, als we het over de extreme dingen hebben... waar het veel mensen met de laatste jaren van kennen. Uh, ja, ik had dus altijd... Als je in een topsportcarrière zit... Ik, hou, ik heb niet zo veel op met het woord topsport. Maar goed, als je aan de top opereert... dan ben je dus altijd bang van... als ik iets raars ga doen... dan heeft dat heel veel weerslag op de rest van mijn carrière. Dus dat kan ik niet doen. En ik ben wel in die houdt van uitdagingen. En de Munga is ooit... Gestart. Omdat Alex is dus een Zuid-Afrikaan, had bedacht dat mensen die extreme sporten doen, extreme duursporten, die worden heel weinig beloond. En hij is een wedstrijd begonnen. En nog steeds is het doel van de wedstrijd een miljoen dollar voor de winnaar.
0: Een miljoen ja, dollar. Dat is het
2: doel, hè? Dat is het doel. Dus oh, okay. in de praktijk verdien je geen reet. Gaat het <laughs> verder ook niet om, want het is natuurlijk niet de sponsor, want het is helemaal niet televisie en zo. Ja. Maar die man wil dus weer, meer waardering voor mensen die ultra-distance prestaties leveren. Okay. En hij heeft een wedstrijd bedacht waarvan die dacht: dit is het meest extreme wat mensen kunnen zeg maar non-stop, tussen aanlegstekens En we geven je in die wedstrijd precies genoeg om door te gaan. Dus je krijgt water en een banaan, bewijs wijze van spreken. En daarop kan je weer verder. Um, dus ja, toen, toen ik dat kon gaan doen, ben ik dat gaan doen. En ik ben daar gewoon uh, blanco ingestapt. Want ja, hoe kan je trainen voor duizend kilometer? Je kan niet denken, ik ga drie keer zo trainen als de wedstrijd of zo. Geen idee. Je kan ook geen duizend kilometer trainen. Dus het enige wat ik had getraind is dat ik goed... Uh, tegen eten en drinken kon. Ik heb getraind met braadhorsten onderweg en slaatjes en alle de troep. Met ja, je moet er gewoon bra- aan wennen. Dat, je bent daar volledig afhankelijk van wat je krijgt en wat je kan kopen. Dus ik had gewoon bedacht, ik moet zorgen dat eten en drinken, alles wat er is, moet ik gewoon kunnen eten. Dus ik had gewoon, ik heb een dag getraind met alleen maar vlees bij me. Ik heb een dag getraind met alleen maar ongezonde shit bij me. Dus ik heb gewoon getraind op eten en drinken. Uh, maar goed, ik ben die munga dus gewoon gestart en blanco ingegaan. Ik denk, nou ja, we gaan gewoon zien hoe ver ik kom. En uiteindelijk uh, heb ik toen 50 uur gefietst. Drie uurtjes stilgestaan. 50 uur gefietst. Ja, 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 dat was tien uur sneller dan de organisatie ooit in gedacht dat dat zou kunnen. Dus
0: een miljoen dollar die ging jou kopen. Ja, dus die uh, 1200
2: euro die was echt dik binnen om, uh, om de onkosten te dekken. Ja, inderdaad. Maar uh, ja, 50 uur non-stop fietsen. Zo. En ik denk als je het hebt over persoonlijke ervaringen, zeg maar, dus niet sportief. Ja, dat dat gewoon uh, mij heel erg heeft gevormd. En ook hoe ik tegen sport aankijk. Ja? Ik heb daar gezien dat er een evenement is georganiseerd... Um, waarbij het doel is dat iedereen zijn eigen grens kan ontdekken. Ongeacht of je dus heel snel bent, zoals ik. Of dat je een vrouw bent van 65. of uh, ja, Iedereen moet dat gewoon kunnen. Dat is ook het, het streven van die mannen... Is ook om mensen dat te laten meemaken. En ik denk als je zoiets meemaakt... dat het je gewoon heel erg vormt. Je komt er gewoon achter... Je kan duizend kilometer niet voorbereiden. Je kan ook niet denken... na nou, 10 kilometer, ik hoef nog maar 990 of zo. <laughs> dus je moet gewoon beginnen en trappen. En je moet het doen met wat op dat moment is. Dus je gaat heel erg in het nu leven. Maar je leert ook alles heel erg relativeren. Een pijntje is, uh, ja, is een stuk anders dan een pijntje daarvoor. Uh, maar je weet ook als je dingen aanpakt en je blijft het gewoon doen, dat je er vanzelf komt. En het andere wat ik er mooier vond, is dat ze daar zeiden, als je eraan begint, is dat al een prestatie. En we zijn in Nederland natuurlijk heel erg snel bang om te falen. En ik denk dat je daar wel aan kan leren dat aan iets beginnen soms wel een prestatie op zich is. En dat vind ik wel mooi, dat probeer ik mensen ook mee te geven. Als ik ze training geef of zo, Van ja, durf gewoon aan dingen te beginnen. Weet je wel. Het ergste wat kan gebeuren is dat je het niet haalt. Maar jij hebt het geprobeerd en andere mensen op de bank blijven zitten.
0: Ja, precies. Maar jij zegt het een gevormd. Is dat dan ook een beetje... Uh, want je geeft aan van, oké, okay, uh, de, 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 de de punten die je net al opnoemde. Maar is het dan ook bijvoorbeeld dat het wat spiritueelachtig
2: ja, is? Ja, 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 ja. Dat is wel... Uh, ik kan het mensen wat dat betreft <lacht> aanraden. Ja? Ik ben helemaal niet van uh, het spirituele in dat opzicht alleen... Uh, ja, Je leert je lichaam dusdanig goed kennen, maar je leert ook dat er dus een grens is en dat er daar voorbij weer een grens is en weer een grens is en weer een grens is. Maar ben je
0: dan op sommige momenten niet bang geweest dat je te ver ging?
2: Ja, d- dat is een van de redenen waarom ik. Uh, nou, misschien gaat dat nog veranderen dit jaar, we krijgen het misschien nog over de toekomst. Maar dat is een van de redenen waarom ik altijd wel een wedstrijd wil rijden waar checkpoints zijn en waar een arts is. Want ik ben wel iemand die uh, over de grens heen kan gaan. Ja. <laughs> we komen we straks misschien even ja. op Noorwegen, zal ik je vertellen. Ik ben twee keer bijna dood gegaan in een wedstrijd. We wachten, dan doen we doen straks dus Dat kunnen we zo doen. Um, maar ik ben wel iemand die zichzelf nee, heel erg ver ook kan pushen. In Noorwegen. Ja, dan komen zo. Uh, ik kom er zelf nog wel op terug. Okay. Maar um, nee, ik heb uh, met hardlopen ben ik al een paar keer zo ver gegaan dat ik gewoon flauw viel na de finish... en weer wakker werd in de kleedkamer van de Hitte bijvoorbeeld of zo. Yeah. Uh, ik ben wel iemand die dus heel erg ver door kan gaan en diep kan gaan. Ik moet wel zeggen, ik ben nog een keer teruggegaan naar de Munga. Toen was de heetste dag ooit op het Afrikaanse continent gemeten. Ik ben toen ook na zes uur of zo afgestapt. Ik had toen negen liter gedronken. En ik weet gewoon: als je het te sturen krijgt en de eiwitten in je lichaam gaan stollen, dan is dat onherstelbaar. Zo. Dus toen ben ik wel gestopt.
0: Dus je bent altijd wel heel bewust. Even wat je aan het doen bent.
2: Op dat moment wel. Maar dat is dus wel. Als ik dit, waarschijnlijk, als ik dit de eerste keer had gehad, was ik gewoon doorgereden en was ik kapot gegaan. Zo. Ja. Uh, er is een punt. Wat ik net dus vertelde. Eraan beginnen is ook al een prestatie. En op dat moment dat ik daar was, dacht ik gewoon: oké. Okay, Ik heb het de tweede keer geprobeerd. Het is niet erg om niet te stoppen. Dit is gewoon verstandig. En verstandig is op een gegeven moment ook een punt van respect waard.
0: Maar maar bleek het in de praktijk omdat iedereen dan moest stoppen?
2: Nee, maar het verschil is natuurlijk... Ik kwam uit Europa en ik was totaal niet geacclimatiseerd. Dat is in november. En de Afrikanen zelf zaten al een uh, week of zes in 40 tot 45 graden. Dus dat is wel een ander verhaal. En de jongens die toen zijn doorgereden... die hebben er uiteindelijk 74 of 78 uur over gedaan. Wat best wel lang is. Uh, Die zijn gewoon heel rustig gaan fietsen. En die hebben vooral s'nachts gefietst. En achteraf gezien dat ik gewoon door moet rijden naar checkpoint... en moeten wachten tot nacht werd. Maar ja, dat is achteraf is alles ja, makkelijk. Hè? Um, dus het was op zich wel te finishen... maar het was voor een Europeaan gewoon niet te doen. En uh, ja, de mensen die ik sprak uiteindelijk... die zeiden ook gewoon, want het is gewoon verstandig dat je bent gestopt. Als je 9 liter drinkt in zes uur en je hoeft niet te plassen... dan gaat het niet goed in je lichaam. Zo 9 simpel was Negen
0: liter in zes uur en niet plassen?
2: Ja, ja. Maar het was toen zo warm... Uh, ik ben de dag daarna met de auto doorgereden. En als je uit de auto stapt en je had een broodje in je hand, was dat gewoon toast na twee minuten. Het zo. was echt bizar. Het was echt, ik heb nog nooit zo heet meegemaakt. Ik ben in ja. Australië geweest en zo en de Monga ook geweest. Het was super heet. Dus, uh, maar goed, de arts dus. Um, ik vind het dus fijn als je tussendoor uh, iemand hebt die af en toe even naar je kijkt en zegt of je door kan gaan of niet. Um, ik ga anders dus heel erg ver. Uh, ik heb in Noorwegen gereden met Bram. De Moonga klinkt heel extreem, dat is heel groot, dat kent iedereen. Ik heb offroad Finmark gereden, dat is 750 kilometer non-stop mountainbiken. En dan moet je jezelf voorstellen, het lastigste wat jij kent uit Ardennen... Uh, dat keer twee en dat 750 kilometer lang. Zeg. En dat moest gelukkig in een tweetal. Uh, het eerste jaar ben ik daar omgevallen in een rivier... en dat is boven de Poolcirkel non-stop, dus het was een graad of drie. En toen heeft mijn teammaat Bram Rood mij meegenomen naar huis... en toen hebben we gezellig met zijn 200 oh. foliedeketje gelegen om mij weer op te warmen... Kon niemand bereiken, nee, je zit daar echt. Uh, er wonen daar ongeveer 20.000 mensen op een oppervlakte zo groot als Nederland. En,
0: en, en je zegt, uh, ik viel om, was dat erom dat je gewoon viel? Of wat ja, ja, je moest dus door het water heen lopen. Ja.
2: Uh, die wedstrijd voor 750 kilometer duurt ongeveer drie dagen, als je dat non-stop doet. Uh, dus je gaat 10 kilometer per uur of zo. En ja, ik, ik had gewoon 500 kilometer gehad. Ik was moe, ik stap op een steen en ik flikker gewoon om in zo'n rivier. En op zich is dat al vervelend. Alleen ja, er is dus helemaal niks en het waait. En ja, uh, nou, er was 20 kilometer verder, was een hutje. Dus uh, Bram Brood heeft hem meegenomen. Die heeft hem daar gezellig uh, knus opgewarmd.
0: Maar jullie dus, zijn dus gewoon wel doorgevliezen daarna. Ja, ja, van... ja, je moet hè. Je moet... kan er wel blijven liggen. Maar uh, nee, ja, je kan begrijp... op een knop
2: drukken en dan komt de helikopter. Uh, ja, ja, er wordt gevraagd doe... dat echt alleen wat doen als levensbedreigend is. Nou, op dat moment dachten wij, het is nog niet levensbedreigend. Dus dat was wel redelijk extreem. Maar het tweede jaar dat we terug waren toen... Uh, je moet daar verplicht bij elkaar negen uur stoppen. Je hebt drie Twee stopplekken en bij elkaar moet je daar negen uur stilstaan. Maar mijn fiets was kwijtgeraakt in het vliegtuig. Dus na 250 kilometer had ik besloten dat ik de fiets die op dat moment gevonden was... even om ging bouwen om nog verder te rijden in de wedstrijd. Want ik reed op de reservefiets, waardoor ik niet had geslapen. En ik ben toen in een klim gewoon in slaap gevallen op mijn fiets. Dus ik kon niet meer verder. En dat was uh, helemaal open en daar waaide het heel erg hard. Ja, als je in slaap valt, dan kun je gewoon niet meer verder. Maar ja, als je daar blijft liggen, dan uh, vries je dood. En toen heeft Bram heel gezellig een vuurtje voor me gemaakt. Hij had ergens een tafel gevonden. Die heeft het op de zijkant gelegd. Hij heeft hij mij achtergelegd met de foliedeken. Over de tafel oh. Eens dat de warmte werd weer kaatst. En toen heeft hij vuur gemaakt. Zodat ik een beetje op kon worden. En toen heb ik daar anderhalf uur uh, liggen slapen langs de kanten. Uh, om een oh. stukje oh. verder te kunnen. Toen waren we wel onze eerste plek ook kwijt. Dat was wel gewoon echt het einde. Dat vond je het belangrijkste? Nee, nee, nee. nee. Op dat moment was het alleen nog maar overleven. Maar uh, ja, je gaat dus wel eens heel erg ver. En ik denk als je dingen solo gaat doen. Of je hebt dus geen arts die je tegenkomt. En je maakt dit soort dingen mee dat de kans wel groot is dat het niet goed afloopt. Maar heb je,
0: wel, je hebt nooit iets lichamelijks gevoeld waar je dacht, oké, okay, dit is niet goed. Het is altijd Je lichaam heeft het altijd gewoon volledig aangekund.
2: Ja, nou, op het moment dat ik denk dat dat niet gaat. Ik ben dus nog een keer solo terug geweest naar het Offroad-Vinmark. Omdat ik dacht, ik wil dat ook in mijn eentje kunnen. Dat ging dus ook niet. Ik ben toen ook gestopt. Mijn knie was stuk en ik dacht gewoon, dit is onverantwoord. Als je niet meer kan staan op je fiets en je rijdt op een rots of zo, ja, dan flikker je er gewoon af. Uh, verder moet ik zeggen dat de lichamelijke problemen... Behalve dan wat zitvlakproblemen zo redelijk klein zijn, ja.
1: Ja, ja. ja goed, maar Rams ook was al zo weer realistisch, hè. Dus een paar jaar terug heb je dus 750 kilometer in, in uh, Drenthe ja. rondgereden. Ja. ja, in het donker op een single tracks, hè. In de regen vertelt hij dan en dan glibberen alle kanten op. Dus mm. ja, dat moet je wel even doen... Stapt hij af na 600? Ja,
2: 630 of zo. Ja.
1: 630, dus dan ben je er eigenlijk bijna. Maar dan heb je dan is ja, het er was, ging niet meer of zo, geloof ik? Nee, ja,
2: klopt, ja. Hij kon niet meer zitten. Ja, ja
1: en dan is er precies, dit gaat gewoon niet. Hè. Dan, je kan ook gewoon denken van, fuck, uh, ik ga wel door door de pijn te kosten van alles. Maar dat doet hij dan ook weer niet. Hè. Hij gaat wel heel ver en eigenlijk misschien net even te ver. Maar dan extreem ver, dat het eigenlijk dan uh, iets kapot maakt. Dan stopt hij net aan. Of ja, dat? Was,
2: ja, zeker. Maar dat is dus na de eerste munga. Dat is wat ja. ik zei. Ik heb daar dus geleerd dat. Uh, dat er niet aan beginnen veel erger is dan halverwege afstappen.
0: Ja, precies. Weet je zou bijna zeggen wat, wat bezielt je om dit soort extreme dingen te doen?
2: Uh, het feit dat je heel dicht bij jezelf komt. Ik ja? denk dat dat heel mooi is. Zo, is ik het denk een soort uh, van meditatie. Ja, ik denk dat daar wat dichtstbij komt. Ja, zeker.
0: Ja, kom, je, kom je misschien heel rare vraag, maar kom je er ontspannen er vandaan als je heen gaat?
2: Mm, ontspannen. Ja, zeker. Want je leert dus dat. ...tegenslagen nooit zo groot zijn dat ze niet te overwinnen zijn. Precies. En ook als je dus dingen opgeeft... ...er is altijd weer een morgen waarop je opnieuw kan beginnen. Want wat Peter net vertelde over Drenthe... ...ik heb zes weken later gewoon die 750 kilometer uitgefietst... ...want ik had geleerd van de eerste keer. Ik wist wat ik verkeerd had gedaan. Ik ben opnieuw begonnen en ik heb het toen gewoon op gemak uitgefietst eigenlijk. En ik denk dat dat is wat je ervan leert... ...en dat maakt je dus ook rustig. Het klinkt een beetje stom, maar uh, ik heb er heel veel meegenomen naar het gewone leven. Het is gewoon... uh, ja, er niet aan beginnen is dus gewoon geen optie. Begin er sowieso aan. En gaat het niet, dan stop je, kijk je wat je geleerd hebt. En kijk je of het zin heeft om nog een keer te proberen. Ja, precies.
0: Ja. En, en dan probeer je het ook aan andere mensen wel eens over te dragen. Ja, zeker. naar je Ja, dat zie dan?
2: ik. Nou, missie is dan weer zo'n groot iets. Maar ik vind, uh, het gaat er ook niet om hoe groot het doel is. Hè? Ik, ik bedoel, als jouw doel is om vijf kilometer te gaan hardlopen. terwijl je dat nog nooit hebt gedaan, is dat ook een heel mooi doel. En ook dan is het niet erg als je de eerste keer niet finisht. Ik bedoel, het is al knap dat jij van die bank afkomt en begint met hardlopen. en dat dus volbrengt. En dat is wel wat ik mensen probeer mee te geven. We hebben hier bij Beach een aantal trainingsgroepen. En ik geloof dat iedereen die daar komt ook de vrijheid <lacht> voelt om dingen niet te doen. Maar ook de vrijheid voelt om het wel te proberen. Ik heb het gevoel dat we geen mensen, misschien weet Peter dat beter. We hebben geen mensen in de groep die faalangst hebben of zo.
1: Nee, maar eerder mensen die dingen spannend vinden. Dus als ze ja. iets gaan doen, denk ik van nou, we gaan een duin af fietsen. Hoe, dat durf ik niet. En dan, nou dat durf ik niet. En dan probeer we het gewoon eens. En de derde keer doen ze het en denken ze: oh, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Of bijvoorbeeld, uh, Hoek van Holland en Helder ging dit jaar niet door. Nou, toen bedacht Ramses: weet je wat, we kunnen ook van, van Egmond naar Hoek van Holland toe fietsen. En dan van Hoek van Holland naar Den Helder toe fietsen. En dan van Den Helder weer terug naar Egmond. Dan rijden we in plaats van 135 kilometer wedstrijd, gewoon 270 kilometer op één dag. Nou, en dan heb je voor ons als goed getrainde wielrenners is dat een uitdaging, is het een mooie challenge. Maar voor mensen, dus de gewone huraners, zeg ik dan maar, die wedstrijdrijden en die in de trainingsgroepen zijn, met alle respect voor natuurlijk de mensen die hier zijn, want ja, ze zijn echt gewoon fietsfanaten, hè? dat kan je best wel zo, zo noemen, is het wel een hele grote challenge, van 270 kilometer. Toch zijn er een aantal die dan over die drempel heen gaan om dat te gaan doen. Ja. En dat is wat Ramstad eigenlijk gezegd. Dan stimuleer je hun om zo'n challenge aan te gaan.
2: Maar er waren er 21 die meegingen. Er zijn er uiteindelijk 16 die het hebben gehaald. Maar van de 15 die het niet hebben gehaald, hebben 10 mensen al gezegd... we gaan het volgend jaar weer doen en dan pakken we het anders aan. En ik denk ja. dat dat wel is wat ik probeer mee te geven aan mensen. Van ga het gewoon proberen, weet je. In het ergste ja. geval lukt het niet. Dat is ook niks ergens aan. Het was er ook niet minder gezellig om. Mensen hadden gewoon een hele mooie dag gehad en een mooie ervaring gehad. Dus dat is wel wat ik probeer mee te geven. En wat ik zeg, het gaat niet om het extreme. Want heel veel mensen. Heel veel mensen, nee hoor. Ik word af en toe in het hoekje gedrukt. Die mensen zeggen, ja, moet het nog extremer en nog extremer. Dat hebben andere mensen eraan. En ik probeer alleen maar aan te geven dat voor mij de grens op een ander punt ligt. En het gaat niet om of je 750.000 kilometer doet. Het gaat erom dat je uit je comfortzone durft te komen. Ja, voor mij ligt de comfortzone helemaal op een ander Precies. punt dan voor anderen.
0: Eigenlijk moet je, de, de moraal is gewoon, wees niet bang om te falen. Maar, maar, maar doe het. En, ja. en als je het doet uh, en je faalt toch, dan is dat niet erg. Want je hebt het gedaan.
2: Nou, je hebt geleerd ja,
1: ook, als het goed het geleerd, is dat. Ja. 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 Ja, ja, mooi. En dat is ook leuk, hè. Dus... Wij proberen ook het team wat wij dan een beetje een soort van samenleving geroepen hebben. Ook voor iedereen toegang te maken. Dus we hebben gezegd iedereen die eigenlijk wil die mag erbij horen. We trekken geen lijn van jij bent goed genoeg of jij bent nummer 1000 of nummer 2000. Nee, iedereen mag erbij. Je koopt een broek en een shirt en je hoort bij het team. Uh, hoort bij het team. En wij zorgen gewoon dat bij wedstrijden dingen voorzien zijn als een medische en een verzorger. En, en die challenge die er komt en die trainingen en al dat soort dingen eigenlijk.
2: Om gewoon één grote plezier te maken. Ja, precies. Nou, en ik denk dat we daarmee ook heel laag houden. Kijk, mensen ja. die dus... Als jij voor de eerste keer naar de wedstrijd toe gaat... je hebt geen idee hoe het werkt. Hè? Want het is best wel een onbereikbare sport wat dat betreft. Waar, waar is je nummer? Uh, hoe doe je dat met je jasje? Uh, hoe zit het met je bandenspanning? En ik denk dat wij wel de vraagbak zijn waar je gewoon terecht kan. En als jij die eerste wedstrijd doet... Uh, we hebben straks Egmond, Pierre Egmond hier in... Uh, ja. in Egmond, daar hebben we nu gewoon een hele groep. En daarvoor hebben we gezegd, vanaf een uur voor de wedstrijd tot een uur na de wedstrijd, neem we je gewoon aan het handje mee. We zorgen dat er iemand is, we zorgen dat je jasje wordt aangepakt. Maar we zorgen ook dat je fiets in orde is, maar we wijzen ook waar het startvak is. Waar ga je je nummer ophalen. En ik denk dat dat, gewoon, ja, dat dat uiteindelijk maatschappelijk, zeg maar meer belang heeft om mensen ja. gewoon aan het sporten te krijgen... en om hun ja. eigen grenzen een beetje te verkennen. En voor sommige mensen is Egmond, Pierre Egmond... gewoon nog nieuw, eng en ver. En dat geeft ook helemaal ja, niks. Maar, het is tof dat je mee gaat
0: doen. Maar dat is ook denk ik wel een beetje de, de groepsdruk... die je vaak hebt. Bijvoorbeeld, ik heb zelf wel eens uh, een aantal keer een hardloopwedstrijdje uh, gedaan. En dan, dan, dan doe je dat met anderen... maar dan voel je, je toch een beetje onderling van... oké, okay, wat loop jij dan? Wat loop jij dan? En je bent elkaar een beetje, toch een beetje aan het bang maken. En als je dus uh, gewoon al wat vaker in de groep traint... en je, en je, je bent meer samen... dan heb je ook daar denk ik, wat meer warmte naar elkaar toe. En voel je, je misschien toch net eventjes wat meer uh, ja, wat, wat, wat meer te samen, om het zo maar te ja, zeggen. Ja,
2: zeker. Ik denk, ik denk dat het sociale aspect van sporten wat dat betreft heel belangrijk ja, is. En ja. ik denk ook het respect voor elkaar. Want kijk, dat ik blijf trainen, dat is niet zo moeilijk. Hè? Want ik heb elke keer de motivatie dat ik top 10 raak? iedereen dat super tof vindt. Maar als jij 240ste wordt en je brengt het ook op om elke keer te gaan trainen, dat is eigenlijk veel knapper. Hè? Ja, ja, want precies. die mensen krijgen nooit te horen van uh, wat super goed of wat tof. En ik denk dat dat bij ons in de groep wel leeft. Daar is gewoon veel meer oog voor... Voor elkaar. En als iemand die twee keer per week kan fietsen, zoals Brie. Ja, dit is een huisvrouw van uh, 41. Hopen dat we niet beledigen. <lacht> Misschien is ze jonger. Nee, ze ziet er veel jonger uit in ieder geval. Dus vandaar ik denk dat we ernaast kunnen zitten. Nee, maar die kan twee keer per week fietsen. En die, die rijdt podium bij de basisleden. En voor haar kinderen heeft ze gewonnen. Ja, hoe tof is dat? Dat, ja, dat is toch gewoon, dat is super, weet je wel. En die vijf jaar geleden kon ze niet met klikpedalen omgaan. De hier op de Boulevard gewoon om en uh, brak ze bijna de heup. Ja, ik denk dat dat soort prestaties... Ja, die, die moet je zeker zo groot inschatten... als van iemand die heel veel talent heeft en top 10 rijdt. Want met veel talent is niet zo moeilijk, hè. sporten. Als je weinig talent hebt, heb je altijd vol. Dat is echt veel moeilijker, denk
0: ik. Ja, nou, ja zeker. En het ik, uh, moraal van het verhaal is gewoon van, gewoon lekker het doen... En lekker sporten en lekker in beweging Just. blijven. En dat is ja. ook mooi. Als mensen nu uh, di- deze podcast luisteren... Dan, uh, ja, dan moet het ook gewoon motiveren. Maar ik voel het trouwens wel... We gaan binnenkort een evenement doen met de Roomsoese uit, uh, uh, uit warme Huizen. is een groep van uh, nou, volgens mij 15, 20 dames... die gewoon elke week lekker met z'n allen gaan m'n gaan fietsen, gaan wielrennen. En uh, ja, die hebben er ook gewoon met z'n allen lol in. Maar die houden elkaar ook een beetje gemotiveerd... om op ja. hun niveau te blijven fietsen. En dat, dat, is, dat is soms wat ik zelf wel eens een beetje mis bij, bij wielrennen. Het is soms heel individualistisch. Het is soms best wel... Ja, als je het op zondag regen denk je, ja, oké, okay, ik ga wel. Maar andere mensen denken van, ja, weet je, ik ga wel niet vandaag. En als je er ja. een bent, dan ga je juist... Precies. Dat is het leuke, denk ik.
1: Ja, dus als die, die training hier op woensdagavond eigenlijk. Dus dat, dat woensdagavond staat de training hier vanuit Egmond. Ja, dan zit het hockey vol. Dan zitten we allemaal mensen en dan gaan we echt serieus trainen. En dan ook gericht naar wedstrijd toe. Dus dan hebben we veel twee blokken. En dan doen we een beetje techniek, allemaal dat soort dingen, een beetje sprintjes. En van alles wat. En dan ga je het groepsgemiddel neem je dan aan als uh, rustmoment. Dus Ramses zet een parcours uit. Gaan vijf minuten blokken doen, bijvoorbeeld om het omslagpunt. Nou, dan stoppen we en dan pakken we de gemiddelde van de groep. Dus dan zet, wijzen we één iemand aan. Is je hartslag genoeg gezakt? Ja, up, we kunnen weer. En dan gaan we weer een blokje doen. Dan doe je dat vier ja, of vijf keer, of zes keer. En dan krijgen we een groeps. Ja, dan krijg je echt een groep ding. Dus iedereen op zijn eigen niveau die, die die trainingen aan het doen. En toch ben je samen dan hard aan het trainen. Gericht naar de wedstrijd toe. En dan ja, achteraf zitten we met allen aan
2: het biertje. En dan uh, doen we gewoon even gezelligheid. En dan is het ja. toch weer een leuke maar goed,
0: wordt het meer een beetje een teamsport. Maar ik dus zeker.
2: Daar sowieso heel erg over in het fietsen. Ik kom natuurlijk uit de hardloopwereld. En als je een goede hardloper bent, dan zoek je een goede trainer. En om die trainer heen is een bepaalde groep. En dat zit verbonden aan een bepaalde club. Ja, precies. En bij fietsen, als je goed bent... Dan zoek je ergens een trainer die jou toevallig uitkomt. Die heeft verder helemaal niks met je vereniging te maken of met je ploeg. Gelukkig is dat bij de proefvloegen tegenwoordig veranderd. Daar zijn de proefvloegen zelf een trainer. Maar ik denk dat die hele individuele benadering ook heel erg heeft gezorgd... voor de individualistische gedachtegang van een heleboel wielrenners. Die hebben dus niks meer met een groep of met een ploeg. En... ook als ploeg had je dus vroeger helemaal geen controle over je wielrenners, want die trainer die zat ergens in Oostenrijk en die fietser die zat in Nederland en jouw ploeg zat in Italië en je had licentie in Rusland. Ja, ik bedoel, dat was ja, natuurlijk uh, helemaal gespreid en uh, ja. ik denk dat dat wel heel erg goed is dat dat aan het veranderen is. En ik heb ook wel het gevoel als je nu, tenminste zoals ik het zie en ervaar, dat je ziet bij de profploeg ook de samenhorigheid veel groter is met gezamenlijke trainers en gezamenlijke huizen. Ja, zeker. Ja. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Peter, want jij hebt het natuurlijk wat meer gezien van dichtbij, mm-hmm. maar... Volgens nee. mij is die cultuur wel echt aan het omslaan. Dat het niet meer zo'n individuele sport is... en heel steeds meer een groepsport wordt.
1: Ja, klopt. ja Het wordt steeds meer een individuele teamsport. Zeg maar. ja. Het blijft natuurlijk een stukje individualisme. Je moet zelf trainen. Je moet zelf opstaan in je bed. Goed te verleven. Maar zonder team kan je geen wedstrijd meer winnen tegenwoordig. En dat begint steeds meer te beseffen. Hè. We zitten nu in de WK-tijd. Eh, ik hoorde vandaag ook een mooie Louis van Gaal, is er eigenlijk de beste coach altijd. Hè, vinden ze sommige mensen. Niet iedereen natuurlijk. Maar waarom? Hij kan een team smeden. Dus hij kan de juiste pionics op die goede plek zetten... en een teambuilding maken... waardoor het team misschien net boven zichzelf uit kan stijgen... terwijl hij het niet zou verwachten. En dat is in teamsport nou ook zo. Hè? Wat, wat Ramses zegt bij Jumbo... hebben ze dat waarschijnlijk supergoed voor elkaar. Die team spirit, je ziet van buitenaf al... die jongens die gaan voor elkaar door het vuur... en doordat ze met elkaar door het vuur durven te gaan... gaan ze goed presteren. Want als ze zo niet als team hadden gereden... Hadden ze de toen nooit gewonnen. Nee. En dat nee, is maar eigenlijk maar... waar het steeds meer naartoe gaat...
0: Nee, maar goed, dat is natuurlijk niet alleen het wielrennen. Dat zie je met, met heel veel verschillende sporten. Ja. Het gaat veel meer en dat is ook wel mooi in de hele samenleving. De samenleving is natuurlijk tegenwoordig veel meer geënt op het mentale vlak. Vroeger was het misschien veel meer op, nou uh, okay, niet zeuren en gewoon maar doen. En nu wordt er veel meer aandacht besteed aan, het, aan het, ja, eigenlijk het gedeelte naast het lichamelijke. En, en dat zie je ook in de sport gewoon terug.
2: Ja, maar goed, ik denk zo... dus ook dat amateurwielreners hiervan kunnen leren. Als je beter wil worden en je gaat elke keer met een groep van vijf, zes man fietsen en je gaat ook gericht trainen. Dat is altijd wel te organiseren. Want wij fietsen hier met uh, van Nederlands kampioen... uh, tot iemand die pas een jaar fietst. En dat kan ook gewoon op één avond trainen. En ik denk, als je dat gezamenlijk doet... en je krijgt een gezamenlijk doel, dan zie je... We kunnen het gewoon zien dat de gegevensintensiteit van de training wordt hoger. Het effect van de training wordt hoger door plezier. En je ziet dus dat dat gewoon wel heel erg goed is. En ik denk dat een gemiddelde amateurwielrenner... die inderdaad op zondag 80 kilometer gaat fietsen... kan veel beter een groepje zoeken van vijf man en afspreken... we gaan uh, tien keer drie minuten doen en na drie minuten wachten we gewoon. En als iedereen herstelt is, beginnen we weer. Daar heb je meer aan dan elke keer hetzelfde rondje van 80 kilometer fietsen. En ik denk dat dat... Uh, er en voor zorgt dat je beter wordt en het wordt een stuk gezelliger.
0: Ja, precies. Het wordt Kijk, gewoon leuker.
1: Als ja. ik het betrek op mezelf, ik ga ook beter fietsen op het strand... omdat ik die training hier meedoe. Terwijl ik al zoveel ervaring in mijn rugzak heb zitten... van al die jaren uh, dingen die ik gezien heb op de weg trainen. Maar juist die training is hier. Ja, je gaat een uh, rondje doen of een parcoursje of wat dan ook. Ja, en dan ga je naar de afloop ga je zeggen, ja, waarom deed je dit? Of waarom deed je zus? Hoe steed je die line aan? Of hoe deed je dat? Nou, en dan zie je gewoon dat je met elkaar over dingen hebt... dat je daar gewoon je beter wordt in bepaalde wedstrijden. Als ik nu zie de stappen die... Kijk, ik ben helemaal niet technisch. Ik heb, ben niet explosief. Ik heb allemaal die dingen na eigenlijk tegen me met het strandrazen. Je moet een beetje technisch zijn, een beetje explosief... maar ook een beetje door kunnen duwen en alleen kunnen rijden. Nou, ik kan die begin, laatste dingen wel in het begin dingen niet zo goed. Iedereen weet dat in het strandrazen. Maar ja, ik begin nu wel technischer te worden. Ik begin nu wel eerder die, die, die bocht in te sturen. Ik begin dan wel op het juiste moment aan te kunnen vallen. Ja, dus ik begin ook nog steeds te leren. En dat komt alleen maar omdat je met elkaar... op die avond die hier eigenlijk samen trainen bent. En dan spar ik met Ramses, dan spar ik met... iemand anders uit die groep, of iemand die een beetje snel is. En ja, zo gaandeweg ga je gewoon beter worden.
0: Ja, ja dat is mooi. mooi. En ik hoop dat het ook mensen die dit luisteren motiveert... om uh, ook gewoon vaker uh, lekker in een groepje te gaan, uh, gaan fietsen. Ja, en je sta je niet zo blind
2: hebben. op jezelf, hè? want uiteindelijk maakt het... Er wordt ook dan heel moeilijk gedaan over 273 watt of 292 watt. Weet ja. je wel, maak je er niet zo heel druk om. Ik bedoel, ja. zeker op ons niveau, uh, lekker samen. Een stuk gezelliger.
0: Precies, maak het leuk. Ja. Ik had nog Noorwegen opgeschreven. Is dat, dat is wat je net Nou, stelde? Noorwegen ja. was dus de Offroad-Vinmark oh, waar oh, ik twee keer bijna dood ben gegaan. Oh, ja, dus uh, <laughs> ja, dat is wel
2: redelijk uh, twee keer echt gered door een, door een teammaat. Dus dat is, dat is echt wel heel extreem. Ja, precies, ja. ja. Uh, nou ja, ik heb dus inderdaad duizend kilometer vorig jaar denk ik nog non-stop door Nederland gefietst. Dat ging al heel stuk makkelijker.
0: Was dat die hele, die hele grens van Nederland? Of was dat nee, dat? nee,
2: we hadden pff, dat is een lang verhaal. Maar we, hadden, we mochten in corona niks. En in de Eerste Wereldoorlog kon je niet zoveel. En in de Eerste Wereldoorlog had de AWB bedacht dat het super tof was als je met de fiets door Nederland <laughs> duizend kilometer ging fietsen. Want dan zag je heel Nederland. Ja, ja, ja. Dus ik had de oude kaart en de oude routebeschrijving. Het idee was een beetje om dat dus na te doen. Dus ik heb toen duizend kilometer naar Nederland gefietst, maar zonder navigatie. Okay. Ik had niks behalve 50 plaatsnamen waar ik langs moest. Okay. En toen heb ik dus geprobeerd om uh, zelf de weg te vinden met bordjes. En,
0: uh... Hoe, hoe, hoe kwam, je, kwam je uit? Even goed op duizend of was het meer?
2: Nee, ik had uh, duizend, uh, ik, duizend... Ik zou het na nou moeten kijken. Ik in <laughs> Volgens mij had ik duizend zes kilometer okay, of duizend, ja, 2018 ja, re- of zo. Re- re- dus re- dat was best oké. Okay. Uh, ja. uh, dus dat ging heel erg goed. En het idee was meer een beetje uh, om in coronatijd nog wat te doen voor je sponsoren. Dus daar hebben we een leuk filmpje van gemaakt en een mooie item van gemaakt. En ook om mensen het idee te geven. Kijk, ik had het in 48 uur gedaan. En het hoeft natuurlijk niet in 48 uur, maar je had toen ook gewoon twee weken de tijd. Dus je iets ja, leuks te doen op de fiets. Het is hartstikke leuk ideeën. En ook met een beetje, uh, ja, dan wordt het wel zweverig. Maar ik irriteer mezelf heel erg aan mensen die alleen maar op een schermpje zitten te kijken. omdat ze ergens willen rijden. Want anders zou je iets missen. Terwijl ze niks meer zien, dus ze missen eigenlijk alles. Ja, 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 ik denk ja, ja. gewoon, ga lekker fietsen en durf je mee heen te kijken. En om ook te laten zien dat je, dus... Uh, ja, je bent niet per se. Je hoeft geen slaaf te zijn van je navigatie. Weet nee, je wel? Ja. Uh, ga gewoon daarheen fietsen waar je heen wil. En kijk om je heen. En het leuke van als je alleen maar een plaatsnaam weet, is dat je wel om je heen moet kijken, anders kom je er nooit. Ja. Zeker met de Nederlandse bewegwijzering, dat is echt uh, ja, maar hilarisch. Dat is, dat, dat
0: is natuurlijk sowieso super superleuk. Hè? Misschien de mensen die uh, dit nu horen kunnen gewoon even jouw straven kijken dan kunnen ze, zeker
2: uh, kunnen ze terugvinden. Ja, dan te ja. kan
0: je ook gewoon uh, de, de, de. Maar dan moet je
2: dus niet die route gaan rijden. Nee, Daar gaat nee, het nee, om. Nee. nee, het idee is. Het idee was meer van laten zien van je doe gewoon, uh, ja, doe eens wat anders en wees geen slaaf ja. van je navigatie.
0: Nou Ja, goed. Ik, ik, ik ben zelf een keertje dus heel wat anders. Hoe ben ik van Basel naar Maastricht gefietst. Ja, en wij spraken geen Frans en, uh, ja, maakt en uh, maakt de, ja, mooi toch? komt de meest Plekken plekken. Juist. Uh, dan, tegen die tijd, nu is het allemaal. Anders was gewoon het eten bestellen was al hilarisch. Ja. En dan had je geen idee wat je kreeg. Maar uh, ik, ik kan het ook mensen echt aanraden. Ik vond het ook echt heerlijk. Het is nou, dan kom, ik In het begin hebben we het er
2: natuurlijk ook over gehad. Kom eens uit je comfortzone. Daar gaat het denk ik een beetje ja, om. En als je precies. uit je comfortzone komt, dan maak je mooie dingen mee. En leer je wat over jezelf. Ja. En ja, wat jij hebt waarschijnlijk dus ook ervaren dat het totaal niet belangrijk is, of je nou wel of niet die taal nee, spreekt. Je nee. krijgt het toch wel op je bord, het komt vanzelf ja, goed. Maar keer, hoor. ook niet
0: alleen dat die navigatie tegenwoordig is natuurlijk leuk. Maar, maar als je gewoon inderdaad rijdt op de bordjes, en soms rijden we wel eens een stukje om. Ja, dan, en
2: ja, misschien zie je dan wel dat andere wat andere mensen nooit zien die altijd die navigatie volgen. Ja, precies. Zo precies. moet je maar
0: denken. Nee, nee daarom. Mooi, mooi. Hey, uh, wat ik wel even benieuwd naar ben. Je fietst heel veel. Je zegt dat ik uh, drink uh, dan 3 uh, liter kolen per dag. Maar wat eet, <laughs> wat, wat eet je allemaal? Zo
2: extreem is het niet. <laughs> maar uh, wat eet je allemaal? Gewoon op een dag bedoel je? Nee, niet op een dag. Oh, tijdens zo'n rit. Ja, alles wat los en vast zit. En alles waar veel calorieën in zitten. Ja. Nee, oké. We moeten wel even terug naar... (laughs) Ik ik doe natuurlijk wel iets meer onderzoek dan dat. Goed. Je moet voldoende koolhydraten binnenkrijgen. Dat weten we allemaal, denk ik. En er is op een gegeven moment een hoop over te doen natuurlijk. Met alle beta-fuel's en zo. En we horen natuurlijk of van rooklits die 140 gram koolhydraten of zo per uur kan verwerken. Dat is hartstikke leuk. Maar als jij 40 uur moet fietsen en je stopt er 140 gram koolhydraten in... dan weet ik 100% zeker dat ik niet ga halen. Um, ik ben gaan trainen ik ben gaan kijken wat de minimale hoeveelheid koolhydraten was... die ik nodig had om het lang vol te kunnen houden. En ik kwam erachter dat ik ongeveer 40 gram koolhydraten nodig had. Dus ik ben mijn maag ook gaan trainen op 40 gram koolhydraten per uur met voldoende vocht. En als je 24 uur fiets, kan je ook geen liter per uur drinken. Uh, dus ik zit op drie, met dat soort ritten 300, 350 milliliter per uur. Dan heb je het wel een beetje gehad. Meer gaat er gewoon niet in. Uh, behalve als het heel heet is, dan moet je. Maar eigenlijk krijg je het veel last van je maag. Uh, dus 40 gram koolhydraten per uur. En die koolhydraten die kunnen komen uit een snickers, die kunnen komen uit een uh, gepofte aardappel. Die kunnen komen uit, uh, yeah, bedenk het, en er zit een in.
0: gepofte aardappel, in. heb je die dan de dag ervoor klaargemaakt? Oh, en,
2: nee, nee ja, dat krijg je van de organisatie als je geluk hebt. Hè? Ah, ja, okay. ja, maar die kan je zelf, dat is een hele goede tip. Je moet ook vooral even googlen, want gepofte aardappel is net zo goed als een gel. Maar dat weet bijna niemand. Dat probeerde vooral de voedselfabrikanten natuurlijk heel stil <laughs> ja, te houden. Ja, ja. Uh, maar dat, is echt, uh, dat werkt supergoed. Uh, maar je moet op een gegeven moment een klein beetje weten wat er in voeding zit en op een gegeven moment weet je dat wel goed en je weet. Hoe uh, krijg je van dan zo'n geproefde
0: aardappel weg dan? Het lijkt me echt gewoon dat ja, lijkt me met niet water, te ha- niet te hachelen,
2: man. Ja, nou, dat, een beetje zout erop. Je hebt toch zout nodig en dat gaat heel erg goed. Dus ja? aardappels in de schil, Zuid-Afrika wordt echt veel gedaan. Aardappels zout. gekookt in de schil met, uh, met een beetje zout.
0: Een aardappeltje in zakje.
2: Um, maar dat, dat weet je dus. Stuur een tasje vol aardappelen. <laughs> ja, lekker. Uh, je <laughs> weet dat je bepaalde of elektrolyten nodig hebt, dus dat haal je ook bij. En verder weet je dat je, je krijgt op een gegeven moment gewoon honger. Dat weet je gewoon. En uh, vetten en eiwitten verzadigen het snelst. Dus het is wel slim als je ook gewoon dingen met vet en eiwitten aan kan... en dat je maag dat aan kan. Um, dus ik weet ook dat ik wat vlees kan eten tijdens wedstrijden. Dat is wel lekker. En daar ben ik ook gewoon aan gewend. En het gaat er vooral ook om dat je geen paniek hebt. En wat ik altijd doe als ik zo lang op het moment dat ik eet, rijd ik ook rustiger. Ik zorg dat mijn hartslag kan zakken... en dat er voldoende bloed naar mijn oh, toe okay, kan. Dus Oké. Okay. Dat, dat doe je een beetje anders dan anders. Dus je kan niet zo hard doorrijden. Um, en verder... Klinkt het stom, maar ook als je misselijk wordt... dan moet je gewoon dooreten. Dat is vrij logisch. Dus je nee, maakt je ook wel een eetplan. Je, dus, uh... Ja, daar valt iets verkeerd. Of je bent net te hard ja, gegaan oké. en je maag werkt niet meer mee. Of uh, ja, weet je, ook als je zo lang wakker bent... misschien wel van de vermoeidheid. Ik heb ja. echt geen idee. Uh, dus daar haal je wel rekening mee. Ik heb gels bij me voor als ik echt een dip krijg. Dus als ik echt een dip krijg met zo'n lange rit... dan stop ik, neem ik een gel... ga ik vijf minuten zitten tot de boel erin kikt... en dan kan ik weer door gels met caffeine werken redelijk snel. Uh, maar dat is voor nood. Uh, dus dat doe je met eten. En ja, drinken is dus gewoon uh, volgens schema. En ook gewoon op de klok. Dus gewoon elk half uur eten, elk kwartier drinken. Uh, als je wacht tot je trek krijgt, dan ben je toch te laat. Als je wacht tot je dorst krijgt, ben je ook te laat.
0: En is het dan ook gewoon zo dat je, dat je dan ook continu in je hoofd met eten bezig bent?
2: Nee, dat wordt gewoon een automatisme. Uh, je weet gewoon een kwartier gefietst, uh, even wat drinken... half uur gefietst, even wat eten. Dus daar ben je helemaal niet zo op gefocust. Dat, is, uh, dat zit er zo in met trainen. Dat is, echt, uh, nee, dat is eigenlijk geen enkel probleem. Zo. Het probleem ontstaat staat als je last krijgt van je maag... En dan denk, vooral als je dan denkt, ik ga wat anders doen. Want op een gegeven moment, je hebt een hele strategie gemaakt. Maar als je na 30 uur, dan ga je toch een beetje raar nadenken. Dus ik weet nog in de moenka dat ik een keer dacht, ik neem lekker een chocomeletje tussendoor. Nou, die kwam er een kwartier later heerlijk uit. <laughs> dus dat was geen goed plan. Nee, maar eetstrategie is dus, dus wel belangrijk. Alleen heel anders dan waar je bij prestaties tot, laten we simpel zeggen, acht uur triathlon maar uh, met hoe krijg je zoveel mogelijk koolhydraten binnen... ...kijk je bij dit soort extreme omstandigheden... ...van hoe weinig heb ik nodig... ...zodat ik zo min mogelijk mijn maag en darmen belast... ...en dus daar dus geen last van krijg ja. ja. Ja, bizar.
0: Uiteindelijk hoe, hoe, hoeveel, hoeveel, Als je het een beetje kijkt in, 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 in gram of kilo... ...hoeveel eet je dan nou wel nou niet over zo'n dag?
2: Nou, dat valt dus heel erg mee, want 40 gram koolhydraten per uur 24, dat is niet gek veel, dat is een kilo denk ik. Ja, precies. Simpel gezegd, dat is een kilo koolhydraten. Maar ik denk dat het ook niet mogelijk is om echt veel meer dan een kilo koolhydraten te verwerken, zeg maar. Daar is ook heel weinig onderzoek naar gedaan. De onderzoeken die er zijn, zijn simpel gezegd tot een hele triathlon. En verder zijn er wat dingen uit het leger en zo die mensen hebben uitgezocht. En er zijn een paar studies. Alleen daar zie je dat de individuele verschillen zo groot zijn dat je er weinig aan hebt. Dus ik heb het vooral zelf uitgevonden.
0: Maar, maar kan je nog wel gewoon naar de wc op dat moment? Of Zeker.
2: Wel? En dan ben je altijd heel trots. Dan denk je: yes, ik heb toch iets goed gedaan, want het lukt nog. Ja, dat ja, ja, is een precies. mooi moment altijd. Ja, en <laughs> ik kan
0: me voorstellen op een gegeven moment dat je dan zoveel verbrandt. Dat je dan uiteindelijk ook. Want Hoeveel, hoeveel, hoeveel calorieën gaan er dan door in zo'n, zo'n, zo'n dag? Als je alleen maar fietst.
2: Ik heb het nooit uitgerekend, maar uh, wat zal het zijn? Nee. Ik, elkaar... Ja, wat zou het zijn? 16.000 of zo, denk ik? 16.000, dat, ja, vermoed dat ik. Nou Als je 24, 24, 24 uur, fietst, uur, fietst. uur fietst. Ja, dat denk ik eigenlijk. Dat, dat. dat, dat zou ik je moeten uitrekenen. Dat is uitrekenen. Nee, maar uh, ja, wat ik zeg... Je zit dus vooral op, op, op zo min mogelijk alles belasten. Ja. Ik wil nu... Uh, Aankomend voorjaar, dat heet de organisatie. Ik moet nog even met de ploeg overleggen, dus, maar die vinden dat vast ja, goed. Precies. Ik wil de ja, Race die Around die. the Netherlands, de uh, gravel edition rijden. Die is oh, in juni, okay. dat is 1900 kilometer. En dan moet je dus wel langs de kant van de weg slapen, dat heb ik nog nooit gedaan. En dat kan dus niet non-stop, want ik denk dat 1000 kilometer non-stop, dat is nog wel te doen, maar 1900 niet. Dus dan wordt het interessanter met maaltijden wanneer je dat gaat eten, waarschijnlijk vlak voordat ja. je gaat slapen, neem ik aan. En dus dat moeten we nog even uitvogelen. Dus dat wordt wel leuk om dat te doen. Ja. Maar ook daarbij zal weer gelden... Ja, je wil natuurlijk op het moment dat je fiets zo min mogelijk... je maag en je darmen belasten... en je wil zoveel mogelijk verwerken als je rust. Ja, dus precies. daar moeten we wat voor gaan vinden. Ja.
0: Ja, het is gewoon een, er is gewoon een, er is een hele wereld... waar zoveel mensen niet vanaf weten. Als jij ook dit zegt... Nou, dit is dan en dit is dan... en dan duizend dat. Zou uh, het dat voor jou zo, Peter, een keertje? Nee,
1: niet echt... Kijk, ik heb wel veel gekke dingen gedaan op het weggebied. Maar niet zo duizend kilometer één stuk. Ah, ik weet maar
2: niet. Peter weet het nog niet. Maar Peter moet nog een keer de hele kust langs fietsen. De hele zandkust. Dat is van Noord-Frankrijk. Dat ga da- 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 ik wel doen. Ja, en dan eigenlijk gewoon uh, vanaf Noord-Frankrijk, heel België, langs alle eilanden. En dan uh, langs de kust richting Tessel. En dan met de boot over. En dan pakken pak we nog even alle badde eilanden mee. Dat moet te doen zijn in een ja. dag drie in standwezen, ja. Ja, dat moet kunnen. Hoeveel kilometer zou dat zijn, hè? Geen idee. En je hebt hoog. natuurlijk ook een keer hoog water en een keer laag water. Ja, dus ja, je nog echt
0: honderden kilometer, is dat, toch? Nee, oh, nee 500 nou, of zo zoiets, hooguit. Zoiets. Ik denk zoiets. nog minder. 500,
2: ja, dat vind ik wel aardig
0: wat, hoor. Nou,
1: starten we dus uh, verder als je kan in de bandier. En dan, uh, hoe heet die? Uh, dus in... Ja,
2: je hebt uh, Kaap, Kaap, of Kaap, nee of zo.
1: Nou, die dus. Ja. En dan daar starten we en dan fietsen naar het noorden.
2: Nou, ja. ja, leuk. Ja. ja, tof. Ja. Op Gaan we een keer doen. Ja, dat is dan wel ja, op een strandfiets. Ja, ja. Ja, ja, we kunnen het ook heel moeilijk maken op 28 mm. Basis, <laughs> maar dan kom je niet <laughs> niet op hoe je lopen. Nee, ja. maar dat is wel leuk. dus ja, Ook Peter gaat nog wel een keer zoiets doen. Dat ja. komt nog wel. En, en,
0: en uh, wat zijn jouw doelen nog die je de komende jaren wil gaan naar uh, Vreesica?
2: Ja, ik, uh, het lijkt me heel leuk om nog uh, weken op de baan te rijden. Weken op de baan? Ja, dat is heel anders dan lange afstanden. Maar uh, ja, ik kan ook nog een beetje de baan fietsen. Oké. Okay. Dus dat, dat is wel tof. En uh, ja, ik, dus... Um, nou, in ieder geval die Race Around the Netherlands nog een keer iets doen... waarbij je in ieder geval zelf moet zorgen voor je overnachting. Uh, dat is wel tof. En verder geniet ik eigenlijk tegenwoordig veel meer... van als ik in de top 10 rijd gewoon bij uh, een willekeurige wedstrijd. En dat hoop ik gewoon zo lang mogelijk vol te houden. En ja. ik weet ook dat dat op een gegeven moment klaar is. En dan hoop ja. ik dat ik vooral veel plezier blijf houden in wedstrijdsport. Want ik vind competitie wel leuk. Als het inderdaad gewoon een faire competitie is... dan kan ik er wel erg van
0: genieten. Ja. Maar één ding, je zal nooit stoppen.
2: Nee, ik vind dat is. Nou ja, goed, als we toch nog even tijd hebben. <laughs> ik vind dat zo'n ongelooflijk... Stomme vraag, want je vraagt aan je buurman van 50 ook niet of die gaat ja, stoppen. Daarom, daarom. Ik bedoel, waarom... Ik snap dus ook niet dat... We hadden het net over de hele jonge garde die nu stopt. Dan ben je dus... Je bent vijfde in je droom is prof wielrenner worden. Dus je vindt blijkbaar wielrenner heel leuk. Dan kun je op je 23ste merken dat je geen prof kan worden. En dan stop je. Maar vond je het dan wel leuk? Ik bedoel, dan ga je toch ook nooit goed ja, maar, worden? Maar,
0: maar, maar daarom stel ik hem ook aan. Ja, want het is ook eigenlijk niet echt een vraag. Meer oh, oké. Okay. Uh, het is meer gewoon <laughs> ja. een conclusie. Wil, nee. wil, wil, je stoppen zal niet inzetten, want je, je doet het omdat je het leuk vindt. En, je gaat gewoon steeds nieuwe
2: doelen stellen. Ja, en nee, ik denk, los van of je het leuk vindt... dat het sowieso voor je gezondheid ook belangrijk is... om in ieder geval actief te blijven. Ja, en ik vind fietsen toevallig leuk. En als jij, weet ik veel, Nordic Walker leuk vindt... prima, be my guest. Niet op mijn pad, alleen het liefst. Maar ja, de, ja nee, nee, lekker doen. Nee, maar je, je moet je moet niet stoppen, je moet lekker actief blijven zolang als het kan. En ik vind ook dat we daarom wel veel meer aandacht mogen hebben voor veteranensport. Kijk, we hebben mannensport en we vinden vrouwensport ook leuk. Waarom vinden we dan veteranensport niet leuk? Ik bedoel, die 60 plussers, die doen ook knijterhard ja, het best, zeker, weet je wel. Zeker. En uh, bij alle wedstrijden sneeuwen die maar een beetje onder. Maar ik denk juist om een grotere groep aan het bewegen te houden. Laat zien dat die mensen ook nog plezier hebben en nou ja, als je dan hebt over een KMU en zo, en je hebt het wel over strandracen, kijk de 40-plussers die kunnen nog redelijk mee. Alleen er zijn natuurlijk ook 60-plussers en wij hebben in de groep ja. ook 70-plussers die fietsen. En die mensen krijgen nooit aandacht, er is geen klassementje voor, er is niks voor. Terwijl ik denk dat het een hele grote reclame is. We hebben Piet ja. die is 73 die rijdt mee, ja. uh, Jolien die is 71 die rijdt mee. Uh, en we hebben op vrijdagochtend een hele grote, of een hele grote, we hebben op vrijdagochtend een aantal 65-plussers die mee fietsen. En die hebben ook plezier en die proberen ook competitief te zijn. En ik denk dat dat wel veel meer aandacht ja. mag krijgen, ook van de organisatoren. Nou ja,
0: maar dat, ik ben het helemaal met je eens. En het grappige is, ik ben zelf nu uh, inmiddels al een paar jaar, 35 plus. En ik uh, deed uh, uh, de Ironman West-Friesland uh, sprint. Uh, ja. Niet heel uitgebreid, maar ze is wat korter. Ik mocht gewoon het podium op. Ja. Ja, maar ik, het ik dacht, ik wist niet wat me overkwam. Maar het leuke
2: is dat misschien iemand anders... die dus 38 is, dat ook ziet en denkt... hé, hey, ik, ik kan ook nog wat bereiken, ik kan nog eens beginnen. Ja, Precies, wat stelt dat dan voor? Precies. Nee, maar ik vind wel dat we daar... daar mogen we wel veel meer aan doen, vind ik. Ja, maar ja. Ik
0: vind dat echt erg leuk. En, uh, ik ben zelf uh, opgegroeid met een, uh, een hardloopwedstrijd in hem Hemmeromloop. En daar was het eigenlijk heel normaal. Dat het een Belg, Theo van der Belen, ja. heet hij. En die, uh, ja, die kwam uh, toen hij, bij wijze van spreken, 35 was... Ik niet de wedstrijd, maar hij komt tot zijn vijftigste, omdat hij het gewoon leuk vond en dan kon hij weer een velopje meenemen. Ja. In
2: Zuid-Afrika heb je de 361, 361 kilometer, die fiets je 's nachts. Dat heb ik ook nog gedaan. En als je daar boven de 70 bent, mag je gratis starten. Ja. Hoe vet is dat? Ja. Dat is toch mooi? En er zijn gewoon 70 plusjes die komen. Hè? Ja. En uh, de meesten <laughs> halen het ook nog, 361 kilometer non-stop. Prachtig. Ja, ja tof.
0: Ja, volgens mij uh, hadden we sowieso nog, uh, nog uh, heel lang kunnen doorpraten. En misschien doen we het ook wel een keertje. Misschien gaan we een keertje kijken. Dan gaan we bij zo'n race uh, langs.
2: Oh, een goed idee. Ja, toch? Ja. Ah, in juni dus. In juni. In, juni. in juni. En wat is dat dan? Ja, race around the Netherlands. Oh, oh, oh ja. race around the Netherlands.
0: Gaan we doen. Hey Ramses, mag ik jou echt uh, super bedanken? Ja, graag
2: gedaan. En
0: uh, ik zou zeker zeggen, tot de volgende keer.
2: Oh ja, en ik moet gaan luisteren. (laughs) Dat moet je sowieso doen. Komt
0: goed. Oké, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Jullie kunnen ons allemaal volgen via Twitter, Instagram en uh, alle andere social media. Doe dat zeker. Zoek even op Aria de Koers. En uh, we zouden zeggen, tot de volgende podcast.